0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky třetího v sezóně 2023-2024. Slávia má za sebou vítězství v Českých Budějovicích a nad Zlínem a má před sebou zápasy třetího předkola Evropské ligy s Dniprem a samozřejmě další ligové zápasy. Takže to budou hlavní témata dnešního podcastu a já tady dnes moc rád vítám Alojze Velikého, který před dvěma týdny nemohl. Ahoj slávisti. Už zdraví, doufám. Úplně. Úplně, výborně. A e, po delší době taky Davida Ocetníka.
1: Ahoj slávisti. Všichni vás zdravím.
0: Tak e, pojďme na to, jako obvykle začneme aktuálními událostmi, to znamená e, zápasem Slávě se Zlínem, který se odehrál e, včera. Hm, točíme v pondělí, takže V neděli Slávia zvítězila 2-1, ačkoliv obraz hry vypadal, že by měla Slávia vyhrát tak 6-0 asi. Tak se vás chci zeptat, jak jste to prožívali a jaký z toho zápasu nakonec máte pocity. Převládá u vás spíš optimismus z toho, že si Slávia vytvořila strašně moc šancí, anebo takový rozpaky z toho, že ty šance neproměnila a ještě z toho v závěru bylo drama. Alojzy.
2: Já asi ve výsledku, když už vím, jak to dopadlo, tak mám ty pocity velmi dobrý, protože ten zápas mě bavil. Myslím, že těch šancí jsme měli no možná i víc, než v některých těch zápasech, které jsme oni vyhráli 6-7 0 doma a tak nějak se vnímali průběh tohle zápasu, který vypadal, že směřuje k jasný výhře a že možná ještě přidáme nějaký góly. Ten závěr byla taková, taková kaňka a přiznám se, že ta reakce potom z gólu na 2-1 kdy jsme Pustili soupeře ještě do dvou, tří nějakých nebezpečných situací. My trochu připomněla některé ty zápasy, kterých jsme si právě takhle ztratili v posledních, v posledních měsících, takže tam jsem byl jaksi nervózní, ale, ale ve výsledku to dobře dopadlo a u mě přehládá spokojenost určitě.
1: Davide? Uh, tak já jsem byl hodně nervózní, protože uh, ty zápasy všechny mám tak, že uh, na moc nevěřím, tam to tak jako nastavený. Uh, o, o to potom jsem samozřejmě víc rád, uh, jak to dopadne. Takže když jsme, když jsme obdrželi na 2-1, uh, tak jsem říkal, tak a teďka se budeme tady, tady strachovat, takže to jsem byl hodně nervózní. Uh, plus teda uh, neustále jsem měl, uh, nebo jsem, za mnou seděl, jak ví fanoušci, jeden byl zlíňák uh, a ten uh, slavista mu říká, no, když to bylo zastavu 1-0, ale říká, aha, hele, už je to 1-0, teďka to je dobrý, a on, neboj se, v 90. vyrovnáváme na 1-1, jo. A tak to jsem si celý zápas potom tam říkal, nebo ten zbytek toho zápasu, uh, že asi jako ví, co, ví, ví, co říká, ale uh, jinak samozřejmě spokojenost uh, při. Vždy náhrá ve své podstatě super, asi nem, není až tak tolik věcí, co, co vytknou, takže oni jsou tři body a, a, a nějaká pohoda snad, která z toho vznikne v tom týmu. No. Hmm.
0: jo, no, Já to mám hodně podobně, taky jsem byl dost nervózní těch posledních pět minut a ten závěr samozřejmě má trošku tendenci přebít ty pocity předtím, ale především v průběhu toho druhého poločasu to fakt bylo co minuta nebo co dvě minuty to velká šance, a když jsem psal report na slávistické noviny, tak, tak ten odstavec o druhém poločasu je poměrně dlouhý, delší než bývá normálně, protože tam stalo opravdu hodně věcí a vlastně všechno bylo, byly naše šance jenom. Takže šancí fakt hromada, 34 střel jsme měli, což jako je neuvěřitelný úplně, to je jedna střela na 3 minuty. A to je super, no ale ten závěr, no já jsem z toho nervózní, opakuju to často, že si myslím, že to je dlouhodobý problém v Slávě, že prostě, když soupeř sníží nebo, nebo prostě nás dostane do toho, že máme bránit jednobrankový vedení pět minut před koncem, takže ta obrana kolabuje, protože je nervózní a nějak se to nemění, i když se ten tým mění, to je takový jako zvláštní trošku. Uh, uznávám, že třeba Tomáš Vlček asi není zrovna hráč, u kterého bychom si řekli, tak teď ho postavíme do té obrany a teď už to bude dobrý, teď už všichni budou jako v klidu, uh, ale stejně, nevím, no, jsou tam zkušení hráči a, a stejně to vypadá tak, jak to vypadá.
2: A zase nevím, jestli mluvit, souhlasím, že tenhle problém, že ty závěry jsme nezvládali, a zbytečně jsme se, já nevím, teď zpomnu loni, Liberec, kdy jsme vlastně bránili vedení a úplně jsme se zatáhli a vlastně nechali vyrovnat. Tak tyhle problémy jsme měli, ale neviděl jsem mu ta zonda včera. Tam jsme dostali, dostali ten snižovací gól a pak se, dejme tomu, dokázat zlým dostat do jední dvou teoreticky nebezpečných situací, ale bylo to, protože to párkrát pár prostě vylezli a na dlouhý, dlouhý míš udrželi. ho. Ale měl jsem pocit, že po tom letom jsme se docela rychle srovnali a ten těch posledních 5-6 minut už jsme zase kontrolovali hru tak jako celý zápas, že jestli tam bylo nějaké zaváhání, tak velmi krátký a na rozdíl od jiných podobných zápasů jsme se z něj dokázali rychle vlastně zvednout.
0: Hmm. Jako, asi máš pravdu, ale když si vybavím tu střelu toho Jakuba Kuláře, tak to úplně, já to mám před očima. Ten hráč je sám před vápnem, jde na něho přihrávka, kolem něj nikdo není. A náš brankář Andřej Kolář udělá dva kroky dopředu, jako by mu to chtěl vypíchnout, což byl úplně nesmysl. A pak zůstal vepředu. A ten hráč se ho mohl snažit přilobovat, což taky zkusil. Naštěstí teda přehodil i bránu. Ale to si člověk říká jednak, jak je sakra možný, že takový hráč, nebo že vůbec línský hráč je sám před Vápnem a nikdo kolem něj není. A má čas si převzít přihrávku a vystřelit. A vůbec nevím, co se honilo hlavě jako Ondrovi Kolářovi, že udělal ten, ten pohyb jako dopředu proti němu, protože tam jako
1: v životě nemohl být vůbec. No, to byla úplně nesmyslná reakce od něho. No. Ne, tak uh, v každém případě uh, že jo, kontrolovali jsme ten zápas více méně ch- chvilkama chvilkama tam byly nějaké problémy a dost nebezpečné z toho, toho zlína uh, ale nějaká ta organizace evidentně tam trošičku pokulhává no. to, je, to, je, to, je, to je prostě jednoznačný no. Takže...
2: ne, Tak jako může může o Ondrovi Kolářovi že prostě v tom zápasu už předtím nebyli jistý a myslím si, že on když, když má jednu takovouhle věc v tom zápase, tak má tendenci, tendenci být nejistý dál a samozřejmě já jsem nebyl úplně v klidu teda přiznám se, když na ní něco šlo po tom, co tam kontroloval ten míš na tyčku, tak od té doby jsem si no. jako říkal, že, že asi není úplně v pohodě a a on to tak mívá, jakože, že když se mu nechytne něčím, nějakým dobrým zákrokem a pokud si vzpomínám, on neměl na žádný zákrok v tom zápase, tak a ještě takhle znejistý, tak jako může může být náchylnější když minulá mno. Hmm.
0: Jo, no, je to tak, že on druhé jsme se tentokrát nemohli úplně moc přijít, no, ale Naštěstí vlastně nemusel zasahovat proti ničemu. No. Jako gol bych mu samozřejmě nevyčítal, to bylo těžké potom co to Vlček točoval před ním, ale no, další střely šli naštěstí mimo, takže to možná jako neměl žádný zákrok, nebo nevybavím si teď určitě. No, ale zase nechci, aby to vyznělo, že to tady budeme celý hejtit, protože jinak ten zápas patřil jako k tomu nejlepšímu, co Sláva předvedla, musím říct. Jo. Minimálně v téhle sezóně si myslím, že se mi to líbilo nejvíc. A bylo tam hodně povedených výkonů. Můžu se vás zeptat, koho byste takhle na první dobrou vypíchli nejvíc, pokud se
1: dá někdo vypíchnout?
2: Za mě asi zafiris.
1: Já teda Oscara.
2: Hmm. To je tak,
1: dobrá dvojka. No. <laughs> ale myslím si, že celý ten zápas byl hlavně o nich dvou teda, no, jako, že, že, že prostě oni to tam fakt jako dobře, dobře sbírali, dobře bojovali a uh, po několik situací, kdy tam za fejry o míč přišel, stál hnedka se zase vybojoval zpátky. Uh, Oscar taky od, výborně sbíral ty míče. Myslím si, že, nebo jako z mýho pohledu tyhle ty dva byly ty nejdůležitější hmm. v tom zápase úplně, no. Hmm.
0: Já přidám Lingera za sebe. Já jsem se netajel tím, že jsem nebyl úplně přesvědčený, jestli má hrát v základní sestavě. Už jako i předchozí zápasy, ani v těch Budějovicích mě kdo ví, jak jako nepřesvědčil, ale tentokrát si myslím, že byl jako velmi platný a aktivní a chtěl hrát a bylo to super a pokud jsem měl prát o sestavu s Juráskem, tak tenhle zápas jako poměrně jednoznačně určil, který z nich má hrát a který z nich ne. A ta slova trenéra o tom, že někteří střídající hráči ho pěkně namíchli, tak si myslím, že bych si uměl uhodnout, který střídající hráč to myslím, byl. Myslím,
2: že ty ostatní hráli vlastně dost dobře, takže je to asi jasný. Já možná ještě zmínil nebo vypíchl Lukáše Provoda, který, který teďka hraje ve, v dobré formě konečně a myslím si, že mu sedí ten, ten post toho levého wingbacka a je to vlastně i vlastně zajímavý, protože byli jsme zvyklí, Lukáše, výdat na středu zálohy, kde podávat ty nejlepší výkony. A, a můžeme se podívat za tu, za tu dobu, co on z toho vypad, jak se vlastně ten střed zálohy změnil. Dneska tam hrají úplně jiný hráči. Davide zmiňoval tu spolupráci těch, těch dvou, vlastně hodně docela podobných hráčů v něčem, malých prostě bojovných na obě strany, Oscar a Zafiris. A je to úplně stře zálohy. Před dvěma lety jsme hráli se Ševčíkem, Provodem, Holešem a máme úplně úplně jiný druh těchto hráčů a mě to vlastně baví, protože, protože dokážou tu hru kontrolovat a, a nějakým způsobem distribuovat dál do těch křídel, kde naopak jsou hráči a, v útoku, kteří jsou mimořádně produktivní a je to zaj, zajímavý mix.
1: Mně hmm. se líbí na tom Oscarovi a Zafirisovi, že jsou takový nepředvídatelný, pro ty ostatní hráče, jo, že nehrají tak přímočaře, jo, dělají občas nějaký prostě zasekávačku, nahrávku, úplně jinam, než by člověk jako očekával a možná, možná proto je to tak hezký a, 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 a tak úspěšný. Mm-hmm.
0: Eh, od toho provoda bych vlastně vypíchl, jak jsi zmiňoval tu zálohu tím s Hlešem a se Ševčíkem, tak... Holeš vlastně hraje za ním toho levého stopera, takže oni se pohybují dost blízko sebe a můžou spolu kombinovat a několikrát to myslím předvedli v tom zápase. Holeš dokonce se dostal ke dvěma střelám z dálky, což taky bylo super. Obecně bych jako vypíchl, že jsme stříleli, že jsme to neobehrávali jenom, ale opravdu jsme se nutili do zakončení. Přišlo mi, že v prvním polčase by to klidně sneslo ještě víc, ale v tom druhém už jsem byl jako fakt spokojený a fakt to byla jedna rána za dvě minuty snad a a super. Takže provod rozhodně souhlasím, ještě se k němu dostaneme o chvíli později, když se budeme bavit o zápase v Českých Budějovicích. Tak jasně. Další, co bych třeba zmínil, je, že do hry se poprvé ve slávě dostal Michal Tomič. Bylo to asi na 20 minut jenom, takže nebyla to žádná extra velká porce minut. Ale za tu dobu mně přišlo, že rozhodně nesklamal a zaujal. Měl tam taky jednu pumelici, která by měla docela blízko ke gólu. Dostal ji, parádně vytáhl. Takže za vás taky spokojenost?
2: Velmi milo mě překvapil. Viděl jsem mu už v nějakých těch přípravných zápasech, kdy mě nikdy nějak neosilnil. a... a... I z toho, jak, jak s ním bylo nakládáno teďka, jsem počítal, že, že třeba nezůstane v tom uším kádru, ale je že s tím trenéři počítají, dali mu vlastně přednost před Lukášem Masopustem, takže překvapilo mě už to, že ho nasadili a překvapilo mě jeho výkon, který byl opravdu sympatický.
1: No, hmm, nemám co dodat. Mm-hmm.
2: A měl tam mimochodem, kromě té střely vynikající centr na chytila, který, který, který ho hlavičku potom zázračně vyrazil, dostal.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo už v tom nastaveném čase a to bylo skvělý. No tak když už procházíme jednotlevce, tak zmíníme ještě v útoku pořád dostává prostor Václav Jurečka, pořád nedal gól ještě ani ve třetím zápase, ale tentokrát aspoň má teda asistenci na úvodní gol Lingra a celkově za to co k němu říct, no mně se jeho výkon líbil ale měl tam jeden moment, kdy teda jsem ho chtěl přetrhnout, skoro Davide zúhodneš, jaký mám na mysli
1: ne, neúhodnu Uh, já jako Kvaškovi, uh, tam evidentně je trošičku nějaký problém uh, u něj, jako, uh, protože uh, hraje dost uh, na sebe občas, uh, což u útočníků někdy očekáváš, jako, ale někdy to je trošku kontraproduktivní. Takže, takže uvidíme, no, jak to s ním bude no, teďka.
2: Mně se taky včera líbil a tu šanci, asi, kterou ty máš na mysli samozřejmě měl dát, ale zároveň to nebylo, takže by to nějaký woodflag. Já jsem na to ještě dneska koukal a mám pocit, že nějaký hráč tam dobíhal, takže on to asi chtěl na rychlo. ale samozřejmě je to trestuhodný. Mluvím o té situacích z druhé půle, kdy netrefil odkrytou bránu, postřelet Šimlingra. A Mně se líbí... Zároveň mám dobrý pocit z toho, že, že máme tak silné alternativy, že, že pokud mu to tam ještě chybě nebude padat, tak, tak může naopak za, začít chodit jako žolík, to taky pro ně nebude problém. A, a celkově na to, že odešel vlastně Pítr Olajnka, který, který už jsme byli zvyklí výdat vlevo v té útoční trojici, tak, tak si myslím, že těch variant naopak máme ještě víc než v minulosti a je to vlastně podle mě šest hráčů, kterých jsou obrovsky silní a můžou tam nastupovat skoro libovolně a, a mám z tohohle dobrý pocit a Jurečkovi dál věřím. Mm-hmm.
0: Jo, jo, já mu určitě věřím taky. Líbí se mi i Fanburen. Taky taky jako má dobrou formu teď na začátku sezóny. Dal gól, mám z toho radost a celkově se zapojuje i do hry. Přijde mi, že z těch útočníků možná nejvíc, paradoxně, přestože je tam psanej uprostřed na úplném tom hrotu, ale vlastně tu roli nemá takovou, že by tam stál jenom vepředu, ale hodně se zapojuje do kombinace Měli tam spolu s Jurečkou v první půli takovou pěknou akci, kdy člověk si řekne, že středem tam nejde projít a oni si to tam jako nahráli a hezky to vyťukli právě pro fan Borena. Jeho střela pak byla zablokovaná na poslední chvíli, ale taky to vypadalo jako velmi dobrá šance. Takže myslím si, že v útoku je to fajn. Sice jsme teď nedávali góly, ale ti
1: hráči mají formu. Jak Borenovi jsem byl vždycky dost kritický poslední roky, možná hrozně dlouho, že jako v kádru, či na různých hostování a musím říct, že jsem vůbec jako nechápal jeho, jeho, jeho prodloužení a jsem říkal, že to není možný jako zas, <laughs> že mě vždycky připadal, že hraje nejlíp, když bojuje o smlouvu nebo, nebo tak a, a to, že v jiných týmech dává góly, pro mě není až tak jako úplně to nejdůležitější, že každý tým prostě hraje jinak a tak, ale musím říct, že teďka jsem k němu opravdu jako ne tolik kritický, líbí se mi, jak hraje, kde vidět, že to má opravdu nikdy jindy, jestli mu vyhovuje ta pozice, ale uh, líbí se mi o hodně víc, než se mi někdy líbí vával za poslední jako, nějakou kratší dobu, víc, třeba jaro nebo tak, jo, takže za mě úplně super a jsem vlastně nakonec rád, že jsme ho podepsali, jestli mu to takhle vydrží, tak, tak vlastně super. No.
2: Jo, já jsem, já jsem vlastně z toho dost překvapený, jednak z toho, jak Van dobře hraje a jednak z toho, že trenéři mu takhle důvěřují protože v tom kádru byl vlastně celou dobu, co tady byli a, a vždycky dostával chvíli šanci a pak zase už ne, a pak šel na hostování a, a nakonec bych už nečekal, že po těch letech budeme vlastně mít takovouhle skoro posilu zadarmo přímo sami v kádru a, a nečekal jsem, že někdy bude mít na to, aby tady hrál, hrál prostě základ pravidelně, ale je tam právě v tuhle chvíli určitě.
0: Jo, je to tak. No a nemůžeme se samozřejmě vyhnout slonovým v místnosti, co se týče zápasu slávě se zlínem. Je to zelený slon a je to trávník, který byl v naprosto tragickým stavu a dokonce v tak tragickým, že to hlasitě skritizoval i trenér po zápase a řekl, že takhle to dál nejde. Je to už druhý léto v řadě za sebou, kdy máme trávník s velmi podobným problémem, mi přijde. Stejně tomu, tak tomu bylo i loni. A otázka je, co s tím a jak vy si to vysvětlujete, jako trávníkáři nikdo z nás nejsme, že jo? takže do toho asi nevidíme, ale e, říkali nám, že to zakoření a nezakořenilo. Tak co s tím, Davide? Tak
1: <laughs> dobře, že to snížíš na mě asi evidentně, protože jsem se přiznal, že jsem vlastně před zápasem měl nějakou schůzku, které se účastnil Jaroslav Tvrdík a on sám tam o tom trávníku začal mluvit že se bojí toho, jak bude vypadat. Já se přiznám, že poslední dobou jsem na stadionu skoro každý den, takže jsem viděl i ty části od začátku, které tam vždycky odpadávaly v těch zápasech, ať už to byla příprava prostě zdrážděná má tak, tak tam byly prostě vyřezané kusy, kusy trávníků a následně tam vložen nový kus, což, když se člověk podívá pořádně na ten trávník, tak to tam jde vidět na, na mnoha místech, tak to jsem se vždycky jako hrozil, když jsem viděl to množství, ale nikdy jsem si nedovolil nikomu ukázat fotku, protože to, to by byl by velký poprask. Ale uh, chci říct, že na té zkůce vlastně Jaroslav mluvil o tom trávníku a byl vidět, že ho to jako hodně trápí, že hodně tím žijou. Mluvil tam uh, o té historii, uh, co dělali, co měnili, uh, jak se snaží i personálně si to jakoby ohlídat tak, aby, aby měli veškeré informace, pokud je o ten trávník, co se tam dělalo, nedělá. Mluvil tam i o e, nějakých věcech, kdy historicky dohledávali, jestli ten trávník je takový, jak má být a tak. No, Dostěně to překvapilo, jak pečlivě se tomu, tomu věnují, tomu problému, e, ale samozřejmě přišel zápas a viděli jsme, že to byl zase obrovský problém. A... E, a já jako nevím, jestli to můžu říct, ale tak asi naznačím, že se chystá nejspíš výměna velmi brzo. E, tak jestli, jestli mám správné informace, tak, tak snad se to už podaří. Ale bylo to hrozný. E, ještě jenom ten Jaroslav, to asi taková perlička, na té schůzce mluvil právě o tom trávníku a říkal, jakmile se tam něco odlomí, tak já tam prostě běhnu něco takového tam řekl. A musím říct, že jsem na něj viděl při zápase, jakmile tam ten první kus odletěl, asi v první minutě nebo, nebo kdy to bylo, tak se se odešel odešel. Bylo vidět, jako, že asi něco řešit. A víc jsem to jako neskoumal. Tak jenom jsem chtěl jako popsat to, že opravdu tím žijou a řeší to. A... Uh, a tak musíme doufat, no. musíme doufat že, že, že se jim to podaří dát dokupy, ať už výměnou nebo opravou, protože pro, pro nás je trávník prostě samozřejmě alfa a omega, že to si hmm. budeme povídat, no.
2: O, jako já taky samozřejmě jsem trávníkář a nemám ani tyhle, tenhle tenhle jako David, ale jako vidím to, se vším ostatní, za mě je to prostě ostuda, která je ještě zvýrazněná tím, jak moc třeba náš trenér mluví o trávnících o stavu, jak vlastně je na to háklivé třeba u soupeřů a vždycky stav plochý zmíní a, a my bysme měli v tomhle její i vzhledem k možnostem, který ten máme a bohužel se nám to nedaří a, a já budu doufat teda, že pokud se bude dělat ta výměna, tak jestli budou dělat stejný lidi, stejná firma, tak nemám, nevím, jestli je naděje, že to dopadne nějak jinak, tak doufám, že se udělá něco jinak, než když se dělá ta výměna týka v červnu a, a že nebudeme jenom doufat, že se to teda, teda podaří, ale že, že už Budeme vědět, že se to podaří.
1: Oni no, ty vyměněné kusy zakořenily, jak je drží, na, na rozdíl od toho druhého. Hele, pořád nejsou to žádný amatéři, jsou to prostě firma, která se tím živí. Slávě má nějaký personální ansábl, tak řeknu, který se o to stará, tak prostě snad, snad vidí. No, nám nezbývá nic než, než doufat a rozhodně nemůžeme mluvit o amatérismu. No, to si myslím, že to, to je to jako špatný, špatný, špatný pojmenování materialismus a rozhodně bych asi, jako se nedo, nedovolil říct, že prostě to nechtějí řešit. Prostě, ne, takže, to, to že, je, určitě... já nemluvím, jako, že to řekte, ale jako tak jako obecně, když člověk potom vidí ty diskuze, všude na těch sociálních sítích a, a, a tak, takže takže musím doufat. No a já jenom ještě, my třeba, když jsme byli na tom stadionu, tak jsme si všimli, jak tam vlastně při v určitých situacích, než se rozehrál třeba roh, tak tam vlastně běhli nějaký technici a opravovali tam ty díry že jo, za povolení čtvrtého rozhodčího, který jim to tam dovolil. Tak nevím, jestli to třeba bylo vidět v televizi, vůbec jako netuším. Ale musím říct, že jsem si všiml dnešní situace uh, a odskočím trošičku, kdy je trenér Vrba, Zlínský, uh, tak tam stál jak to tam opravovali a běžel ten člověk, co to tam opravil, ten trání, tak běžel kolem něj a ten Verba mu prostě jako podal ruku a jako gratuloval. Jo. Takže na to, jaký dokáže být morous a... a, a lehce arogantní bych řekl, tak v tu listu zase ukázal takový, takovou do, dobrou, dobrou povahovou vlastnost, no, no. Že, že poděkoval tomu člověku, že to tam jde, opraví to tak.
2: Toho jsem si taky všiml a zároveň jsem si všiml z východní tribune, že několikrát tam ty opra- opraváře trávníku vlastně nevpustili, že už, že už nechtěli tržovat rozehrání, takže, je. Je, takže vlastně chtěli tam běhat častěji, ale neměli tu možnost. Je. A možná ty mi dokáže odpovědět, že jsem tam jako laicky, takže jedna firma má na starosti to položení trávníků, aby se uchytil a naši trávníkáři se oni po to jenom starají. Nebo to uchycení je na nich? Nebo kdo vlastně je odpovědný za to, že se to stalo?
1: Uh, tak jak to já chápu, hmm. uh, tak prostě slávě si objedná trávník, který se někde vypěstuje nějaký kvalitě a ta firma, která ho pěstuje, ten trávník, tak ho prostě zabalí, nechá ho přivíst připravní společnosti do, do Edenu a tam připravit ten povrch, tak jak má být a na ně položí ten travní koberec a pak předipíše nějakou údržbu, co se s ním má dělat, zalívat a tak dále, a tak dále. Ale a jsem přesvědčený o tom, že pak následují nějaké kontrolní dny, kdy chodí ta, jak ta firma, která dodává ten koberec, ty lidi, kteří se o to starají a prostě říkají si, v jakém stavu to je, určitě měří nějaké vlhkosti a tyhle ty věci. Jo. Takže myslím si, že, uh, myslím si, jo, neříkám, že to je jako na 100% taková, myslím si, že ta následná údržba je prostě na lidech ze Slávě, ale na základě nějakého manuálu a nějakého hmm. doporučení, v vozovkách výrobce nebo toho pěstitele, toho trávníku. Takže myslím si, že to je společný, proto si myslím, že e, není možný určit, že za to může ten nebo, nebo ten. Jo, prostě trávník v nějaké formě byl, nějak se zabalil, přivezl do jedenu, tam se dal, asi nejevil známky, že by byl špatný, ale to zakoření evidentně se prostě nepovedlo. A otázka je, proč, jestli bylo že bylo dlouho vedro, pak byly dlouhodeště, že jo, se to jako střídá, jestli to je ono, není to ono. Takže Máme zavlažování.
2: To, to
1: tak, tak, jak jsem to pochopil z těch vyjádření toho Jaroslava na, na Twitteru, a tak, jak o tom mluvil na té naší schůzce, tak si myslím, že prostě není v tuhle tu listu chvíli nikdo, na koho by se mohlo, mohlo ukázat a tak. Jo. E, jenom ještě jsem v nějaký nějaké diskuzi viděl e, řešení zavlažování. Každý ví, i když není trávníkář, že trávník nemůžeš. E, v horkých letních dnech uh, zalévat, protože prostě se spálí. Takže nevím, jak to funguje v rámci té slávy, ale to mají automaticky zavlažování, ale předpokládám, že dostatečně, uh, dostatečně zavlažují v tu chvíli, kdy to jde a nedokážu si představit uh, v republice jiný trávník než fotbalový, ať už na Spartě nebo na slávy, že by byl lépe opečováváno. Takže...
0: Jasný, no. no. tak uvidíme. Těsně předtím, než jsme začali natáčet, tak vyšel článek Lučka Mádla na jeho, na jeho platformě a tam spekuluje o tom, že by Slávia mohla chtít odložit zápas s Baníkem Ostrava v pátým kole s tím, že bude pokládat Trávník po zápase s Dniprem a před dalším domácím zápasem, který pokud by teda by se zápas s Baníkem odložil, tak by byl nejspíš v pohárové Evropě. Doufejme, že pokud postoupíme, tak potom doma se Zorijou Luhansk k tomu se taky dostaneme v další části podcastu. Každopádně samozřejmě si umím představit, že bychom s Baníkem našli nějakou společnou řeč o tom, že to chceme odložit, ale úplně nevím, jestli stačí, že se my dohodneme s Baníkem a, a, a LFA s radostí přijít jo, jasně, kluci, odložte si to. Si myslím že úplně tak jako nefunguje. E, takže je otázka, jak to nakonec dopadne. No, každopádně jenom bych teda chtěl tady dát do éteru tuhle informaci, že by to třeba mohlo být i tak brzo. Já musím říct, že tahle varianta, i když odhlídnu od toho, že by se měl odkládat ten zápas s baníkem, e, mi přijde taková jako dost hektická narychlo. Jo. Já jsem si vždycky myslel, že jako e, akce, typu změna trávníku vyžaduje prostě dlouhý plánování a prostě týdny, kdy řekneme jako teď chceme trávník, tak dobře, my vám ho tady jako připravíme, budeme ho chvíli pěstovat, pak ho jako nakrájíme, zabalíme a dovezeme a e, jako, že to nefunguje tak, že si v neděli řekneme, hleďte kluci, pojďte v pátek nám položit trávník a my jako přijedeme.
1: Hele, no, no trávní se normálně pěstují, Když budeš chcít domů, trávník obedece, není to problém. Řekneš si, kolik ho chceš a druh trávy. A můžeš si ho koupit v úvozovkách, jak v supermarketu. Samozřejmě u fotbalového hřiště je problém v tom, že chceš v nějaké kvalitě ohromné množství toho trávníku. Ale... Dneska se ty trávníky pistou prostě všude po světě. Jo. Hm. Já že tenkrát se vozil někde z Holandska, snad do Edenu. Myslím si, že to, že, že se tenkrát pamatuju, protože kamarád o přípravní společnosti a právě vozil vozili jako ty jejich kamiony to vyprávěl. Takže já si myslím, že pokud je nějaká firma, která je schopná ten trávník prostě položit, tak buď si pěst, nebo určitě si pěstuje sama, plus kupuje od jiných těch se znáte je hmm. prostě nějaký obor. Takže si myslím, že uh, jestli v neděli večer volávali půlku Evropy a zjišťovali, kde ten trávník je, tak asi dokážou to nějakým způsobem urychlit. Určitě to nebude jednoduchý, to hmm. je jako rozhodněné, to, 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 to je jasný, ale já si to dokážu představit, že to, doka- že to dokážu zorganizovat velmi rychle.
0: Hmm. No, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.
2: Možná jenom vlastně, vlastně že z toho tématu Plyne navazící otázka, kterou naznačil Jaroslav Tvrdík na Twitteru, jak to bude s budoucností nějakých podobných akcí v NNU, tam budou ještě koncerty a tak dál a, a já se neumím posoudit nějakou tu jako finanční důležitost pro Slávy nebo pro majitele stadionu, ale kdyby třeba už se o těch koncertů upustilo, tak by, tak by se stalo za zvážení třeba některých z těch modelů hybridních trávníků, který, který jsou běžní třeba v Anglii nebo na Slovensku a a určitě by to posunulo tu situaci třeba dlouhodobě, ale neumím posoudit, jak moc slávě, možná David bude vidět, je, může, může ty koncerty opustit úplně.
1: Ale uh, nemyslím si, že ty koncerty jsou uh, jako věc, která by byla úplně jako vztižení, uh, protože Slávě samozřejmě má uh, nějaké kancelářské prostory, má komerční prostory, vyzme káč, komerčka, uh, které, které pronajímá, tak z toho jsou asi nějaké nájmy, že uh, má tam kanceláře ať už Life Nation nebo Osram, tak tam, tam asi plynou nějaké, nějaké příjmy, příjmy do toho stadionu, plus samozřejmě jsou tam zápasy repre, jo? to jsou taky prostě nějaké miliony, které se, tam, které se tam dokážou vygenerovat pro ten stadion jako takový, a pak nějakým způsobem asi pomůže, to pomůže i slávi jako takové, protože to jsou dva subjekty, ale nedokážu úplně posoudit. Samozřejmě i to, to se mění, protože před COVIDem byla trošku jiná doba, kde bylo jako řeknu, hodně kanceláří, zjistilo se, jako pronajímané byly, nebo byl tam trend z nějakého důvodu, kdy spíš obsazovali Slávie ty kanceláře, takže propuštěli nájemce, nějak to měnili, asi se zvětšovali, prostě byla nějaká, ta, nějaká potřeba. Takže dneska ten stadion více méně okupuje jako by z velké části Slávie tak beru to, že to je asi nějaká část k příjmu, která tam tohle není. Když dáš pryč uh, koncerty, tak to je další zdaž, část příjmu, která tam nebude a pokud Křetinský se dohodne se svazem a postaví národní stadion na Strahově, tak asi nemůžeme předpokládat, že se jediný zápas uh, repre uspořádá hmm. jinde než, než na Strahově, protože to určitě bude podmínkou nějaký, nějaký nájemní smlouvy a tak dále, takže to by byla zase další věc, která by chyběla. Ale jestli to uh, v rámci rozpočtu uh, Slávě ve chvíli, kdy se hrajou poháry, prodáváš hráče, jestli to jsou nějaké jako významné částky, to nedokážu vůbec posloudit. No, to poradu netuším a, a to si myslím, ale že Slávě dokáže dostatečně, dostatečně se říct, jestli to jako potřebuje nebo, nebo nepotřebuje. No, Mně
0: jako se líbí ten argument, že koncerty to byly vždycky a s Trávníkem jako problém nebyl nikdy hmm. až poslední dva roky. Jo. Takže tak. já myslím, že v koncertech úplně asi problém nebude... Otázka je, jestli se někdy dozvíme, v čem vlastně byl problém tyhle dvě sezóny.
1: Tak, přesně tak.
0: Doufejme, že se na to přijde a že to opravdu bude za něco stát. Tak, e, pojďme k něčemu pozitivnějšímu. E, než je trávník a pozitivní rozhodně byla návštěva na tom e, zápase 17,5 tisíce diváků. Slávia už den před zápasem hlásila vyprodáno, s tím, že samozřejmě asi zase nepřišlo pár desítek nebo možná nižších stovek permanentkářů, kteří si neodhlásili v stupenku a ze Zlína nepřijelo za tolik fanoušků, i když musím říct, že možná víc, než jsem čekal. Jich tam bylo asi 50 možná nebo tolik tak to mě docela překvapilo. Každopádně 17,5 tisíc, krásná návštěva a nabízí se otázka, jestli už v tom vidíte trend a myslíte si, že to bude pokračovat, konec konců na zápas Dniprem Slávy a taky hlásí ráno. tak bude to teď celý podzim, že se nebude skoro dát dostat
2: na zápas Slávy? Já v tom začínám vidět trend a myslím, že to je pozitivní dopad nějaký práce Slavie, včetně fanzon včetně nějakých kampaní. Je to myslím i součást nějaké rivality ze sportu, která taky začala vyprodávat, takže se to vlastně přelejvá a je to samozřejmě super a věřím, že nějakou chvíli možná ještě potrvá, než než si ta spousta nových fanoušků, kteří nechodili pravidelně, jak nějakým způsobem najdou to místo na tom stadionu, že teďka tam vidím třeba nějaký, nějaký tření mezi, mezi lidma, který jsem tam dřív nevídal a než si tohle to sedne, tak to chvíli bude trvat, ale věřím, že, že ve výsledku to bude pro klub jenom dobře a ty lidi se třeba naučí, naučí víc zapojovat do té atmosféry a tak dále, takže samozřejmě na to nejde jako nic špatného určitě.
1: Já myslím, že ten ten tam je zřejmý, uh, nejenom, nejenom tímto létem, ale dlouhodobě, když se porovnává ta návštěvnost, takže jde vidět, že znovu opět lidé nacházejí zálibu ve hře v míč kopaný, se říkalo. takže snad to vydrží. Osobně se trošku bojím potom toho podzimu a neustále je potřeba říct, že prostě Sparta má pražský fanoušky hodně, když to Slávě má mimo pražský hodně, takže je to složitý s dopravou Uh, takže uh, ty odchody před koncem utkání, kdy občas někdo něco si utvítne, že to nechápe uh, a tak. Uh, takže pro ty mimo pražský fanoušky uh, v rámci té slávě to bude víc, to bude složitý uh, jezdit na ty zápasy, ale uh, rozhodně si myslím, že ta průměrná návštěva bude vyšší než v letech předchozích, když to tak řeknu, tak myslím si, že ten, ten trend tam prostě je a, a i ty akce, které, které Slávě dělá, nejenom ty, ty fanzony, jak Aloj se zmínil, ale i při tom zápase, předzápasový program a tak dále. A ono to, k tomu přidá i to, že na sociálních sítích nebo na webu prostě jsou články, jsou materiály, videa, rozhovory a dostane se to víc mezi ty lidi, mezi ty lidi že prostě vidí, že ten fotbal je a že se to nějak děje a pak tam se chtějí podívat, jo. takže čím víc těch věcí bude, bude všude okolo nás, tak ty lidi, kteří normálně nejezdí nebo jezdí jenom občas, budou mít větší snahu dojet a, a myslím si, že to je jedině dobře a, a úplně skvělá práce nejenom Slávě, ale i Sparty, protože prostě to, prostě tyhle ty dva kluby tu ligu táhnou a jde vidět, že i ty ostatní kluby s daleko menšími rozpočty a menším počtem lidí se snaží aspoň něco vytvářet. Vystřát Teplice taky udělali, že vlastně před zápasem v minulém kole, že jo, v tomhle co bylo, v tom předchozím, tak udělali taky nějakou fanzónu, koukal jsem na nějaké záběr, jak to bopě je super, samozřejmě ten prostor mají skvělý, že mají u stadionu umělky a tak. Koukal jsem Liberec, natáčel nějaké video, prostě kdy tam byly různé typy fanoušků, takže si myslím, že tohle je pozitivní dopad Slávě, hlavně Slávě, hnedka, hnedka za ní v z party a ty ostatní se prostě přidávají. Takže myslím si, že to opravdu hmm. ten průměr půjde nahoru.
0: No,
2: uh, ale Já je jenom možná, možná přímo navážím na Davida vlastně Vlastně vypíchl tady jednotlivý kluby, co začal dělat pro fanoušky. A já bych zmínil i další lidi kolem fotbalu, jako, jako potká za čáru nebo Jaroslava Plašila, že se lidi vlastně začaly zajímat o ty fanoušky a začaly i ty kluby podle mě od toho mít chuť ty fanoušky tam skutečně přelákat, ať už domácí nebo hostující. A myslím, že tahle diskuse za poslední rok se jako skvělým způsobem rozjela a že ten vývoj je úplně fantastický, akorát. Možná mi to trochu kazí, když jako teď si toho všimna na roce třeba denní sport a začne se zajímat, zajímat o podmínky fanoušků, nebo když, když LFA jako se chlubí tím, že na, zase jsme zaznamenali rekordní účast, účast na ligovém kole od roku, já nevím, 99. tak mi to, že tato iniciativa, která vznikla nejdřív od a pak od těch klubů, tak, tak e, myslím si, že mi trochu kalí, když si na tom chce právě deník sport nebo LFA takhle přeživit a naskočit do toho vlaku vlastně v tuhle chvíli.
1: Ale mě to se třeba vůbec nevadí, jo, protože prostě každá doba má svý a záleží, jak se do toho trefíš. Jo. Já si tady jsme s Ondrou Polivčičku, když jsme před lety zkoušeli spojit nějakých fanoušky uh, uh, a řešit uh, prostory v uh, těch fanouš, ty hostující sektory, a prostě úplně jsme jako odešli jak zpráskaný psy, hmm. nechtěl to prostě nikdo řešit. Tak prostě jsme to nechali být, a teďka prostě se podíváš, najednou se to jako chytne a prostě to chytlo, dobrý ten, tak důležitý je, že to prostě je, Důležité je, že, že se to prostě chytlo a že ty lidi to chtějí a že se to prostě někdo ujal. A jestli se na tom prostě přihřívá uh, denník sport Mně jako osobně je jedno, protože důležité je, že se to zase dostane dál a zase to třeba bude nějaký řešení. po v Teplících už aspoň dali uh, i grejtový na záchod, to je skvělý, <laughs> potom to to tam l- Potom tam roky. <laughs> jo, víš, jako... Tak samozřejmě člověk tak se trošku s posmíškem na to a podívá. A jako to, Ale důležitý je prostě, že se to chytlo a že prostě to jede a, a prostě má to, zatím to vypadá, že to má dobrý cíl, že to prostě fakt, fakt se povede a, a můžem tady se těšit, že za rok, za dva prostě ty podmínky budou nejen v těch hostujících sektorech, ale kompletně prostě pro ty fanoušky prostě budou někde jinde.
2: Tak hm. je pravda, že zhromna ty hostující sektory, to je něco o čem se nikoho vlastně nikdy nezajímalo, že tak člověk to tak bral, jako tam hrusný, a pak ti tam hodinu držej, A, a vlastně vzpomínám si, že vlastně Jaroslav Tvrdýk to přiživil svou návštěvou v Pardovicích, takže vlastně najednou je to téma, o kterém se mluví, a před dvěma lety by mě ani nenapadlo tohle řešit, nebo se na to dokonce stěžovat. Takže ten vývoj je super. No, hmm.
0: no ale už jsi mi vlastně ukradl trošku a- argument, který jsem tady <laughs> chtěl nýst do diskuze, e- protože já to taky vnímám, takže hodně hodně tu vlnu vlastně nastartovali naši přátelé z podcastu za čárou. A myslím si, že se jim nedostává dostatečného kreditu za to, jo? že vlastně oni plus, jak si zmínil Jaroslav Plašil, těma twitterovýma vláknama, že to rozjeli a ti lidi si to rádi četli, případně poslouchali a najednou se začalo něco dít potom. Jo? Ty kluby na to začaly reagovat trošku Jo, v Ostravě se sundali, já nevím, tam osnatý drát, nebo se to tam měli, hmm. nějaký ty botce takový, nebo síť tam sundali. Že jo, drát ne, normálně. Jo, no. Jo, a... žiletkový, žiletkový, žiletkový drát. No, to no. To bylo. Takže uh, minimálně já to vnímám, takže oni na tom mají opravdu velkou Určitě, zásluhu. Rozhodně, a, rozhodně, a, rozhodně. a chtěl bych je tady vypíchnout a zmínit, že v Laikonoše jsme měli v podcastu jako prvními mezi <laughs> <tady laughs> námi panoušky. Hmm. Takže, uh, takže si taky přiříjou trošku političku tady.
2: Ne, no to super a ideální výsledek bude, když třeba na ty výjezy začnou jezdit lidi, kterým by to dřív ani nenapadlo, protože, protože prostě si mysleli, že to není pro v uvozovkách normálního fanouška, tak mm-hmm. pokud zjistí, že je a můžu jezdit co nejvíc lidí, jak to bude skvělé.
1: Hmm. Tak kdyby někdo poslouchal a chtěl někdy někam vyjet, tak mu doporučím hlavně Budějovice třeba, <laughs> protože tam si člověk může sednout všude, nejenom do hostujícího kotle a není tam problém a těch klubů je několik, kde se dá takhle sednout. Ne všichni mají ambici skákat a, a fandit, což je hrozně super samozřejmě, ale ne úplně všichni to chtějí, pokud třeba jsou to lidi, kteří opravdu jako nejezdili, ale výjezdy jsou skvělý a, a taky doporučuji. No pokud tě zrovna v Budějovicích nezmlátí pořád. Hele, no, já třeba se jako hrozně divím, jo. K- konkrétně ty Budějovice. Teďka tam byl zase nějaký problém, s občíl jo. Ale já jsem v Budějovicích jako v hostujícím sektoru nebyl nikdy. Já jsem byl v, v Budějovicích třeba 4 x možná jednou, jo, jako před mnoha mnoha lety, jo. To ještě strašák stál jako na, na tom stupínku, jo. Ale... Uh, jezdím tam a úspěšně si kupuju prostě lístky na hlavní tribunu a sedí nás tam prostě mraky. A my prostě přijdem a ti tam ani nekontrolují. Prostě přijdeš, vlezeš dovnitř, tam stojí nějaká ochranka jako už za turniketem a jenom kdyby byl problém. Ano, mají tam, chodíš prostě s těma místíma, koupíš si jde, co chceš, sedneš si, jak chceš, bez problému. A tam prostě jako nevidím problém. A evidentně jako jediný problém je v tom sektoru, pro ty hostující fanoušky, hmm. ale tam přitom, když přijdeš tý hlavní, tak se tam tu dostaneš ke všem těm tribunám. Tam to krásně obejdeš, dostaneš se prostě všude. Jo. Ale problém tam prostě není. Tam je evidentně jenom něco v rám- <laughs> jako eskalujícího v rámci toho sektoru, protože tam asi jsou ty sekuritáci
2: nebo někdo, že očekávají problémy a pak jsou takový. Jo, takže... jo, tak zvlášť pokud tam. Třeba jsi v takový nevýhodný pozici jako fanoušci a bloncech, kterých tam přijede pár, tak, tak jako jsi tam proti sekuritce skoro, skoro v menšině a prostě takhle to samozřejmě nemělo být a ta sekuritka tam není kvůli tomu, aby si něco, něco dokazovala, takže tak. doufám, že už nic takovýho jo. nikdy neuvidím.
1: Jo, já jenom jako, že opravdu můžeš mít ze stejného stadionu úplně odlišné pocity, hmm. jenom podle toho prostě, že narazíš na bovce, který prostě je v hostujícím sektoru, no. třeba. Hmm.
0: No, já jsem rád, že jsme se dostali k Českým Budějovicím, protože teď aspoň můžu se dostat k zápasu našemu, a ne, že bych ho tady chtěl rozebírat, protože už to bylo týden zpátky a už si to nikdo pořádně nepamatujeme. Tak připomínám si, že jsme vyhráli 3-1, že první gol dal za fejry, střelou už ve 13. minutě, potom soupeř vyrovnal a potom to chvilku nevypadalo dobře a v posledních 20 minutách provod s chytilem e, dokázali strhnout vítězství na naši stranu. A já jsem zmínil, že se tady trošku k tomu provodovi, případně chytilovi ještě vrátíme, tak jenom v rychlosti e, jejich představení v českých Budějovicích. Myslím si, že u provoda speciálně to bylo takový, takový první zápas, e, u kterého si člověk řekl, že tyjo, on je fakt jako možná zpátky v té formě, kterou měl. Je to tak?
2: Jo, souhlas. Jako, měl jsem přesně ten samý pocit a, a najednou jsem viděl, že, že vlastně na té straně dokáže, dokáže to využít, dokáže si to navíc na tu svoji levou nohu a, a dává tomu zase třeba něco trochu jiného, než dával David Udásek, který tam dával v ty ty rohlíky, ale provod kolikrát tam vlastně zatáhl, udělal kličku a dával to pod sebe prudký centr, teď to udělal znovu proti Zlínu, takže má vlastně dvě hodně podobné asistence, takže za mě, za mě super a, a jsem rád, že se Lukáš, Lukáš takhle chytá zno.
1: Hm. Já asi jenom, ten je můj mír, že jo, no. to bylo skvělý a uh, hrozně jsem baťák. <laughs> a to já uh, moc jsem, moc se v, v něj nedoufal, říkal jsem si uvidíme, jestli jako tady bude tak jako, jestli to vydrží ten tak v rámci té slávy a jestli bude jako nějak jako líp hrát, ale myslím si, že má dobře nakročeno, hrozně se mě líbí a a ještě teda jako zmíním tyžanyho, že teďka jako trošku tam ke konci... Tomu to bylo, jsem se to je, chtěl
0: taky dostat,
1: no. já jsem se jako nikdy jako předtím nevšiml v té ostravě, že to je, tak jak to říct, tak obrovský člověk. <laughs> 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 tak z něho jsem teda jako unešený a třeba čekám, jestli se jako fakt jako chytne, protože to je prostě fakt jako kolos, který, který může být opravdu, už chápu, proč ty trenéři říkají, že se ho koupili do těch těžkých zápasů, protože si myslím, že já jsem no, v těch budovicích, prostě když tam nastopil, on byl, aspoň tak vypadalo, jako v hlavu větší než všichni ostatní, tak, tak na ně jsem teda koukal a teďka zase právě, když, když nastopoval doma s tím zlínem, tak hnedka jak tam říkám, no, ale boje se na něj už jenom jako ten ten nejde, jak na něj koukáš jako ze spoda a to, tak, tak na, na něj jsem teda jako hodně zjedavej, no, jako. Hmm.
0: No, k jsem se chtěl dostat, hmm. protože v českých Budějovicích mě se jako líbil. Hmm. On se dostal do dvou šancí, obě dvě jako neproměnil, ale... Ten pohyb byl jako výborný, jo, on si prostě vidí, že Šranc má míč, tak si odběhne trošku od obránce dostane tam jako do prostoru a e, může střílet, no, jako napálil prudkou ranou Golmana, ale dobrý, stane se, do té šance se dostal a já jsem z něho měl jako radost v těch českých Budějovicích. A teď přijde zápas se Zlínem, on tam přijde jenom na 7 minut, asi na 8 a jako to, co občas tam předvedl, to bylo hmm. jako neskutečně špatný. Jo. Hmm. Jednou, to myslím si, že už bylo za stavu 2.1, jsme šli nějak jako dopředu... A on tam byl sám chvíli a nabíhal mu tam snad jenom jeden hráč a ostatní byli jako za ním, ale postupem času ho dobíhali a chtěli se zapojit do té, jak se on to zabrzdil, si říkám super, tak teď to dá jako zpětně těm hráčům, co tam nabíhají a máme výbornou šanci a v tu chvíli on to nakop dopředu a ani ten hráč, co byl úplně vepředu, neměl vůbec šanci do doběhnout a byl to úplně odezdaný balón a to jsem teda nadhával, musím říct. To jako...
1: No. no, U mě, um, já jako nechci říct, jako, že je jako skvělý já jenom jako prostě postavou a, a tak, jako, že by se mohl kolem se místo, uh, tak uh, jenom tím, že mě jako překvapil, ale samozřejmě velká neznám a uvidíme, jaký mm. to bude, ale, ale nějak tak si říkám, že by fakt jako z něj jako něco mohlo, mohlo být. Asi to nebude hrát prostě na celých 90 minut, nebude to asi hráč do všech zápasů, ale, ale myslím si, že by opravdu mohl moh pomoci. No. Mm.
2: Já se to myslím, myslím taky, já vlastně jsem... Je docela překvapený, že tu šanci začal dostávat takhle brzo, protože mám pocit, že trenér Trpišovský jestli pohrad si pohradci nebo nebo říkal, že s ním bude ještě hodně práce a, a že vlastně na ten se musí navyknout a jak říkal Ondra, v těch Budějovicích byl dobrý. tady měl taky zvláštní momenty, ale zase taky naznačil, že v souboji dokáže být silný, pokrejcí si míř zároveň není vůbec pomalej, takže myslím si, že on jako nejvíc bojuje s nějakýma technickými nedostatkami, prostě Občas se jako vylítnou, vypadá to hrozně blbě, občas to se udělá super, ale vlastně jsem si to všímal, když v tam jako s někým rozkopával, protože jsem mu že ten balón jako dává o 10 metrů vedle, což se jako ligovým hráčům tak často nestává. Takže, takže myslím si, že buď tohle dokáže zlepšit, nebo to bude takový hráč, který, který bude mít takové zvláštní momenty a, a třeba bude dávat zase nějakou jinou typologii v závěru zápasu, co, což nám kolikrát loni chybělo a řešilo se to tady i jinde milionkrát.
0: No, jako stačí, aby nás jednou poslal, já nevím, teď proti Dnipru do čtvrtého předkola Evropské ligy nějakým gólem závěru a všechno bude odpuštěno. Jako Matoušek? No, něco jako Matoušek. Jeden všichni, gol všichni a zaplatíš se. že Přes je přesně tak. No, no, tak. No. Ne, jako, určitě já si myslím, že, že šance by dostávat měl v závěrech těch zápasů a nějaký góly určitě nastřílí. Dobrý, tak jsme probrali dva poslední ligové zápasy, Strávili jsme s nima skoro 50 minut, takže si dejme krátký předěl a potom se dostaneme k evropským pohárům. Tak, Slaví čeká zápas... S Dniprem v rámci třetího předkola Evropské ligy. A kromě toho dneska proběhl také los, a k tomu se taky dostaneme, jak los play-off Evropské ligy, tak také play-off Evropské konferenční ligy, pro případ, že by Slávia nepostoupila ze zápasu s Dniprem. No, sázkové kurzy hovoří o tom, že Slávia je jasným favoritem. Z mýho pohledu možná až překvapivě velkým favoritem, že na náš postup je něco kolem 1,2 nebo 1,18 a na postupní Pra přes čtyři. Cítíte to taky tak, že, že jsme fakt jako tak velcí favoriti, Alojzy?
2: Já se přiznám, že nedokážu úplně posoudit sílu Dnipra, ale, ale jako by z čeho mám strach je, že my prostě ty předkola nemáme v nich fakt dobrou bilanci. a často, když jsme postoupili, když jsme favorití, tak jsme hráli už třikrát nebo čtyři, čtyřikrát ligu mistrů, protože jsme bývali nasazeným často, takže já z tohle mám velký strach a respekt a věřím, že že se trenéři poučejí, protože pokud, pokud si to uvědomujeme správně, tak ty loňské předkola vlastně byly spolu s kluží jediný, který jsme zvládli. Jinak jsme vlastně předkolech vždycky docela vyhučili, takže, takže já doufám, že navážem na ten loňský rok, kdy, kdy si myslím, že jsme vyřadili i těžší soupeře, než bude pro. Dnipro.
1: Mm. Dnipro. samozřejmě taky nemám nastudované, <laughs> nemám žádné rozbory a statistická, statistická data. Já osobně se toho bojím, přesně jak říká Alois plus samozřejmě člověk ještě neskousnu loňskou konferenční ligu a tu skupinu. Ta nás asi bude strašit dlouho a myslím si, že je nejvyšší čas ukázat, že to bylo drobné, drobné zaváhání a myslím si, že tam byli slabší soupeři. <laughs> Takže já osobně prostě mám respekt k tomu soupeři, k tomu zápasu, ale ano, asi jsme mírným favoritem na papíře rozhodně, ale prostě uh, ta určitá labilita, nechci, aby to znělo nějak blbě, ale uh, tam z té naší strany prostě je. Uh, takže já doufám, že to zvládneme a, a uh, výhoda je, že jim odešel útočník, uh, brankář z a navíc hrajou v Košicích, kde vlastně prakticky nemají žádné fanoušky. Uh, takže uh, tam bude asi uh, víc slávistů uh, než slovenských, po případě ukrajinských Fanoušků odpovídá tomu i předprodej a asi i obdržené množství lístků pro slávesické fanoušky, takže, takže tam budou mít naši koci domácí prostředí, budou tam mít lepší trávník než věděnu. Omlouvám se, musel jsem to říct. Takže, takže hraje nám to dost do karet, měli by to zvládnout, ale obrovskou pokoru to chce, no. Hmm.
0: No já jsem zaznamenal fanoušky, kteří kupovali lístky do košic už po prvním zápase Dnipru s Panatina Jikosem. ale zi víš o tom něco?
2: <laughs> <laughs> Je to tak, jeden tady sedí, ale, ale dalo se to stornovat, ten lístek,
1: takže to bylo minimální riziko. Uh, a nejsiš náhodou ten fanatik, co už si koupil eletecký zájezd? Co to je elektrický závěst? Letecký
2: zájezd.
1: Jo, letecký, ne, ne. ne elektrický, umoval. Letecký, no, letecký. Už jsem slyšel právě no. o, o někom, že ještě nebylo jasný, s kým budeme hrát a už si kopali letenky do košic. Takže...
2: Ž, ž, životní <laughs> prostředí pláče. No, no, no,
1: takže. Ale třeba se taky dali stornovat, že? Uh-huh. <laughs> Takže, no, očekávám, že tam bude opravdu hodně fanoušků a, a... Máš nějaký a náznaky, torno. třeba kolik? He já odhaduju, že takových 12-15 lidí by tam od nás mohlo být. Což ten stadion je 5 000 nebo kolik 6 000? 5 000, no. Do, tisíc, myslím, tisíc, že ty sektory,
2: kde je, kde je náš kotel 12, jsem mám pocit četl. Hele, je uh, asi jsi,
1: No, uh, ještě to jako není potvrzený, jsem to pochopil, protože uh, vlastně hostující sektory na hlavní tribuně, na boku, ale myslím si, že to budou chtít. Uh, I tak to jsem se jako bavil s odpovědnými osobami, že to spíš vypadá, že nás uh, jako dají na. Na, na tu druhou tribunu a dostaneme si v podstatě celou. Proto tam i, vol, i uvolnili lístky, no, je to v nějakém živém jednání. A, a bo, bo, bohužel
2: že už 1 C2, že je naše. Hele, uh, <laughs> bohužel prostě košice si trošičku a
1: Dnipro uh, jedou nějakou svoji, svoji lajnou, takže si uvolnili lístky bez nějaký větší komunikace se sláví a, a tak dále, takže, takže trošičku nějaký uh, Problémy v komunikaci tam lehký Aha. jsou, takže, takže se uvidí, protože vlastně část lístků má dostat Tribuna Sever pro své cestující ve vlaku, který, který vypravuje. Část lístků má dostat odbor přátel a samozřejmě pár lístků, fanklub. My jsme ty lístky ještě nikdo neobdrželi, takže vlastně nevíme, kde ten kutel bude. A přitom už se rozběh ten online prodej, takže. Hmm. Může z toho být ještě jako docela veselé <laughs> veselé fandění, kde prostě člověk neví, kde, kde kdo bude sedět. Nicméně, jak říkám, ve finále asi tam bude víc slavistů, než kohokoliv jiného a tak, takže, ale zatím říkám, co, co lidi se mě ozývali a co poptávali lístky a ptali se, jak budou a kdy budou, tak, tak já všem říkám, lístku je dost, toho bych se vůbec nebál, není potřeba je kupovat dopředu nějak jako honem honem, může se počkat a myslím si že každý, každý
0: No, ty říkáš nějakých 12 až 15 slávistů na výjezdu z hranice. Marně vzpomínáme, si někdy vůbec jako vyjelo no, víc
1: slávistů no, V Belgii, ne? Belgii bylo... Tak to asi, že neminimal na A
2: si představit, no.
1: že je Milán, tam je obrovský no, sektor, tak, tak, to bylo narvaný, uh-huh. jako tyhle z ty léta, to, 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 to si myslím, že uh-huh. je, je... Je to ta horní hranice, <laughs> jakoby výjezdu, ale hele, vlakem, vlakem tam za chvilku, a o to trvá, na dvou hodinku, díl, 8, 8, 8 hodin.
0: chvilka je 12 hodin, nebo jak 8, ne,
1: dlouho to tam ne, jede? 8 hodin, 8 hodin, tak pokud pojedeš autem, zastavíš se cestou Tatry, Spišský hrát, já nevím, co všechno tam a vlastně na Slovensku prakticky celou dobu je i když po dálnici, takže, takže to není zase tak jako hrozný. Myslím si, že to dost mnoho slávistů zvládne. My jsme jeli do Kluže ve čtyřech dva, dva řidiče, jeli jsme jako uh, na jeden zátah, protože prostě jdeš celou dobu po, po dálnici, že ne. přijedeš šílenou do napojíš se na Slovensku na dálnici a pak kousíček v Maďarsku, bylo bokem, a jinak jsme celou dobu jeli uh, na dálnici až do Kluže. Bylo to úplně super, no, Myslím, že jsme se to jako hrozně, hrozně užili a dokážu si představit, že úplně stejně uh, X lidí prostě zvolí cestu, cestu do Košic. No. Pokud jen ne, nepojedou vlakem, že tam těch vlaků přece uh, no, j že? Přesně no, tak, možná. přesně no. tak.
0: No. S tím výletem autem si mi jenom teď připomněl další projekt Jardy Plašila, taky už tady padl, ten vyrazil do bodou autem Super. a taky se to dá. Ty no, no, ale teď se to
1: užíval, no, jo, jo, to je prostě. Ale já se to dokážu taky představit, když si člověk jako tomu propadne, on asi evidentně si vzal dovolenou, jestli to chápu no, dobře. Asi na dva týdny my no, přišli, no, protože to, ještě minulý týden je bylo, se vracel. A já musím říct, že jaká já jezdím všude možně po republice a ani jeden víkend nejsem doma a furt někde řídím, mě to hrozně baví a pak mě to jako chyb, v té Praze vadí, jak tady zůstávám a já mu jako hrozně závidím a já bych byl asi první, který by to udělal to samý, kdybych mohl tolik dnů jako vypadnout z práce a z těch ostatních aktivit a měl na to finance, tak já fakt bych jel jako net, jo, a klidně bych si to odřídil sám a, a to, protože to musí být úplně skvělý. Jako. Jo, na
0: tom severu ty fotky byly jako nádherný, no. No, co tam dával na Twitter. Pokud jste znamenali, najděte si Twitterový účet Jaroslava Plašila a e, dohledáte si tam jeho vlákno z cesty do bodu a zpět. Tak. No, ale zpět teda ke slávě a k zápase s Dniprem. Jaký výsledek vy byste brali z toho domácího zápasu, se kterým byste byli spokojení? Já na rovinu říkám, že vítězství o dvě branky je to, co by mě uspokojilo. Kdybychom vyhráli o gól, tak jako ne, že bych byl naštvaný, ale bude to takový vztyčený trošku ukazovák. A Radši bych, aby to bylo lepší. No. Jako samozřejmě čím víc gólů, tím, tím líp, ale minimálně ty dva bych chtěl, pokud jsme takový favoriti, jako Sáskovky očekávají Alojzy.
2: Já bych asi bral jakoukoliv výhru, samozřejmě čím víc, tím líp, ale bude hodně záležit asi zvědavý, jak k tomu vlastně přistoupíme třeba z hlediska taktiky, protože trenér naznačil, že, že tu základní sestavu nebo ty hráče, který nasadí přizpůsobí tomu terénu, který asi nebude dobrý, Možná bude ještě horší po té neděli, takže, takže jsem zvědavej vlastně, vlastně, protože on sám mluví třeba o tom, že za Firisové tenhle terén nesedí a že vlastně vůbec je to vhodnější pro nějaký třeba vyšší, silnější hráče, tak jsem zvědavej, jak moc tomu tu sestavu způsobí, nebo jestli nastoupíme tak, jak jsme nastupuje do, do Posavať, tak jestli bude David Uděra, který, který má nějaké lehké zranění. Hmm.
0: Je to zajímavé. Jinak, mimochodem, když jsme se tady bavili o všech možných hráčích, tak nebavili jsme se o Ivanu Šrancovi. Ten mi přišel taky velmi dobrý. A obecně mi přijde, že Šranc, když je na hřišti, takže to jako vypadá k světu, ten fotbal. Čímž jako nechci, nechci, aby hrál místo Douděry. Zrovna, protože Douděra je taky super, ale já vlastně nevím, kam s tím Šrancem. No. Protože na jedné straně je provod, který mu tamto tam místo ukradla, hraje skvěle, na druhý Douděra, který je taky výborný. A... No je to zajímavý dilema, co s ním, ale tím jsem jenom <laughs> chtěl takhle, e, e, pojďme to vrátit zpátky na kole, Davide, jak ty to Dva góly, dva góly, budu spokojený, o, o dva
1: góly a budu spokojený.
0: <laughs> no, co se týče té tý sestavy, já úplně nečekám, že bychom zrovna tu záložní dvojici nějak měnili. No.
2: Jako... Pravda, že alternativa je Petr Ševčík, který asi taky není někdo, kdo no... by takovýhle se děl.
0: Nehledě na to, že mi nepřišel úplně taky jako extra dobrý v tom úseku zápasu se Zlínem, kdy tam nastoupil, ne že by byl vyloženě špatný, ale nějak tam nic moc extra nebylo, no
2: takže... Ale je to teda jako jenom když odbočím věc, kterou bych nečekal, že se dožiju, že zdravý Petr Ševčík nebude mít místo v slávy, to je hmm. nečekaný vývoj.
0: Jo, to je určitě pravda, no. <laughs>
1: Kdybych si tak lehce hrypnul, bych řekl, on nikdo moc nečeká zdravýho Petr Ševčíka, co si budeme povídat, ale ale máš úplně pravdu. Samozřejmě, prostě Petr Ševčík je velmi kvalitní fotbalista, když je zdrav teda, takže takže je to to zajímavý a a mně osobně se ta sestava jako to, co teď tam jsme schopni dát, prostě maximálně líbí, je to super, že nemáme moc slabý místa,
2: Jako jediný, a teď už zase teda se vracím k tomu, co jsem vybral. jediný jakový místo, jediný hráč, který mu podle mě tohle nesedí, je Tomáš Holeš. Teďka proti Zlínu měl dobrý zápas vlastně, ale přišlo mi to po další době na tom stoperu a je mi ho trochu líto, protože si myslím, že v tom středu záhlo byl o dost lepší a tady, tady nějakýho limity, i třeba rychlostní, nepřijdeme tak obratný jako dřív, tak trošku vynikne na tom stoperu a mrzí mě to kvůli němu, protože ani nevím, jestli on sám trochu trochu ale ale zároveň mm, tyho konkurenti nejsou asi o moc lepší než on, takže, takže to je první takový jediný místo, kde cítím nějaký nesoulo trochu v té sestavě. No.
1: Tak já myslím, že to asi budeme souhlasit všichni, nicméně to vyšlo vlastně z celého toho uplynulého období, vlastně hledal se někdo, kdo to tam může řídit a ač prostě to Holeš je lepší záložník než obránce, tak je v tuto chvíli asi nejlepší možný organizátor a člověk, který to tam prostě může, může mít na starosti, protože nikoho jiného za něj nemáme a ve chvíli, kdy někoho si ženeš, tak zase bude novej a bude se to učit, takže prostě to je sázka na že. I jako horší obránce je furt ta nejlepší možnost, kterou tam v tuto chvíli máme, si myslím.
2: Zároveň já myslím, že kdybychom chtěli vrátit do středu, tak musíme překopat celé to rozestavení. Rozhodně. S tímhle tím, jakoby, stylem na ty dva závažníky by asi nebyl úplně vhodnější. Tak, no. Tak.
0: no, je to tak. No. no. Co se týče sestavy, tak bavíme se tady o tom, myslíte si, že už přišel čas na to, aby tam třeba nastoupil chytil místo, nevím ani koho, jestli by tam měl být místo Jurečky nebo místo Lingra, ale to mi přijde úplně absurdní po tomhle zápase, že by tam byl místo Lingra třeba. E, m, na druhou stranu trenér, jak tady Aloj zmiňoval, říkal, že by chtěl sadit na nějaký bojovnější typy třeba, takže to se nabízí zase, že by tam ten chytil byl. Tak jak vy to vidíte? Alojzy.
2: Já... <třed> Taky chytrý, zmiňoval po že chytr není připravený kondičně. Nevím, jestli v tomhle už se něco změnilo, možná tolik ne, když ty kam neděli nehrál, takže to je jeden limit, který já nedokážu posoudit, ale jinak bych si ho zase z do základu samozřejmě představit dokázal. A byl bych sám vlastně zvědavý, jestli bude tak platný jako, jako Žolík, protože ve všech těch třech zápasech, do kterých šel, tak hrál super. Ale bylo by to trochu nespravedlivý určitě vůči Lingrovi, který který tady, jakoby, to roli Žolíka už plní dost let a, a možná, že i to je jeden z důvodů, proč třeba nechci tolik podepsat novou smlouvu, protože cítí, že by měl hrát v základu, ale co si mi povědám, když tam naskočí v 60. 70. tak, tak jako je, je ještě vohodně platnější než takhle, ale bylo by to vůči němu asi krutý a ne moc jako strategický, když ho chceme, aby podepsal smlouvu a takže se nabízí místo budeny a nebo euh, místo budeny. místo Jurečky nebo Oba taky hrají podle mě dobře, takže jo, dal bych ho tam, ale zároveň se nebudu hroutit, když tam nebude.
1: Já hmm. myslím, že zápas je dostatečně dlouhý na to, aby tam právě potom přišel v pozdějším čase za kohokoliv, hmm. takže bych se určitě taky nehroutil z toho, jestli jako bude v základu ten, nebo, nebo onen. Nicméně já osobně bych tam toho můj míra chtěl, jenom vzhledem k sympatým osobním, <laughs> to se přiznám, ale jak říkám, myslím si, že to není jako rozhodující, jestli bude v základu on nebo někdo jiný, protože si myslím, že opravdu ta naše sestava je kvalitní na to, že, že je schopná odehrát tak, jak hrála teďka se Zlínem a pak se to prostě v rámci toho zápasu tak zmíní, že, že v tom nemáme problém. Hráčů máme dost kvalitních, Jasně.
2: takže... Vše, tak... Možná bych vlastně teď, když je napadá v této souvislosti je vlastně pozitivní fakt, že máme teďka hodně hráčů, který umějí naskočit právě jako žolíci, dřív třeba jsme jich tolik neměli. Teďka máme Burena, Lingra, Chytila, Jurečku a ty všichni umějí fantasticky chodit do těch zápasů a zase se trochu zvyšuje ta síla té lavičky. Hmm.
0: Taky pokud by hrál do a na druhém křídle nebo wingbacku provod, tak Šranc nejspíš taky půjde z lavičky a taky jako když nastoupil, hmm. tak, to, tak to vypadalo velmi dobře, takže... Jako z tohohle pohledu já jsem jako velmi optimistický. Nemyslím si, že by nás mělo potkat něco takového, jako že se na to nebude dát dívat a ani když prostřídáme, tak se na to nebude dát dívat. Doufám, že se nestane teda, takže... No, je to pro mě netypický, ale vlastně docela slávy věřím, že, že by to mohlo... Doufám, že je to zahraničí. Nádekl. Ve světru. No. no, uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Jak jsem říkal před pár minutami, dnes proběhl los evropských pohárů a dozvěděli jsme se, že pokud vyřadíme Dnipro, tak se utkáme v playoff Evropské ligy s dalším ukrajinským týmem, a to je Zoria Luhansk. V ukrajinské lize Dnipro skončilo druhé a Zoria třetí, myslím si, že tři nebo čtyři body za Dniprem, takže celkem těsně. Luhansk vyhrál pohár ukrajinský, myslím si i když možná ne, možná skončil třetí, teď si nejsem jistý. Každopádně dostal se do čtvrtého předkola Evropské ligy na základě svých výsledků a nehrál žádná předchozí předkola, takže teď akorát začal ligu a mám pocit, že buď remizovali nebo prohráli s někým, a to už si nepamatuju. Věříte nám, že bychom, pokud postoupíme přes Dnipro, takže bychom postoupili i přes Zory Luhanska, zahráli bychom si po dvouročnících konferenční ligy zase Lepší ligu a to tu evropskou, Davide?
1: Je to asi hrozně přibližné teď to říct, protože hrozně čekám prostě na ten zápas s tím Niprem, jak ho budeme hrát, protože ten zápas prostě očekávám, že bude trošku jiný, samozřejmě logicky, a, takže potom bych se mi odpovídalo lépe, ale tak nějak vnitřně věřím, že víc, že, že by se měli uspět, takže, takže snad je ono.
2: Tak vyhnuli jsme se tomu největšímu Strašákovo, že bude hrát proti Ajaxu, takže taky teďka věřím a musíme zabránit tomu bezprecedentnímu e, kroku, aby proti sobě hráli dva okurentský týmy, takže jenom my tomu můžeme zabránit teďka.
0: Jo, jo přesně tak. E, já tomu taky věřím a myslím si, že pokud se nám podaří přejít přes Dnipro, tak e, už z hráčů spadne i nějaká taková nervozita, bude prostě jistá základní skupina a ten finanční rozdíl pro klub mezi Evropskou ligou a konferenční ligou není až tak masivní, jen samozřejmě je nějaký, může to dělat nějakých, já nevím, 50 nebo 70 milionů, což člověk nenajde na ulici, ale... To
2: dostali zpátky za dva, za tři koncerty, takže v pohodě. <laughs>
1: to tak. A to je musíme dělat na studiu ale
2: <laughs> Takže...
0: Fakt bych jako věřil, že pokud, pokud se nám to teď povede, tak i s tou zoriou uspějeme a zahrajeme si Evropskou ligu. Mimochodem potenciální soupeři v Evropské lize v té základní skupině jsou velice zajímaví. My bychom tam byli s největší pravděpodobností v druhém koši, ale těsně jenom, skoro v chvíli to vypadalo, ve, že bychom mohli být i v prvním. ale. To bychom, si...
2: bychom museli, museli věřit na jakste. No, no.
0: Nebo Ajax, pokud by teda vypadla, my bychom se tam dostali, tak, tak bychom byli i v prvním, ale i jako z druhého koše se tam dá i poskládat hodně zajímavá skupina a myslím si, že by to bylo, byly moc krásní zápasy, no, po těch Sivasporech a Balkány a, a, a těchhle týmech ve skupině by to bylo zase něco trošku jiného co už jsme za poslední roky nezažili. No ale musíme se věnovat také tomu, co se stane, když s ním neuspějeme. A už to tak veselé není, protože tam nám Leh určil soupeře, který měl nejvyšší koeficienc nasazený.
2: Co jsi řekl? Ne. Že nám Leh určil soupeře.
0: Tak los nám určil toho, koho už jsem měl na jazyku. A to je Leh poznání tým s nejvyšším koeficientem mezi nenasazenými. Samozřejmě Lech musí projít nejdřív přes Spartak Trnavu, ale co si budeme nalhávat, asi projde a já bych byl teda ve velkém šoku, pokud by se tak nestalo a pokud by chom případně měli hrát s Trnavou. Takže beru jako skoro tutovku, že by to byl Lech. A jaký máš pocit, Alojzi, z toho? No, polský tak, tým zase?
2: Tak tentokrát jsme takový štěstí neměli, jak říkají, zase polský tým. Proti Legii to nevyšlo, proti Rakovu to bylo mimořádně těžký, takže, takže já bych se na to úplně nějak jako netřásl.
0: Navíc Poznaň tyjo, máš, já nevím, 40 tisícový stadion, nebo nějaký strašně velký. Je to kousek, takže mohlo by vyjet opravdu zase mnoho slávistů, ale... Davide?
1: No, myslím si, že by to bylo hodně, hodně těžký. No. Tam fakt bych si moc jako nevěřil. No. Jako to je, protože tam hraje proti tobě fakt úplně všechno. Mm. Prostě jak ty polští fanoušci, kteří jsou takový, jaký jsou, tak uh, je ten klub, který opravdu je jako kvalitní. A, a jít jako z prohraného zápasu, hmm. teďka s Dniprem, na Lech, Poznání, ty jo, člověče, toho bych se fakt bál. Hmm.
0: Jenom připomenu, Lech Poznaň, finalista Evropské konferenční ligy z minulé sezóny. Samozřejmě to, že se tým dostane daleko v jedné sezóně, tak neznamená, že v té další sezóně bude dobrý. Bazilej by mohla vyprávět.
2: No, nebo my bychom mohli vyprávět. Tak
0: my taky, ale Bazilej to vzala ze semifinále do vypadnutí v druhém <laughs> předkole, takže ta to má ještě lepší, než se nám kdy podařilo. Ale je to tak, no, jako Lech není žádný ořezávátko a nebylo by to úplně příjemný. No. Mimochodem, když bychom hráli s tou Zoriou Luhansk, tak bychom taky jeli do Polska nejspíš na výjezd, protože Zoria hrála minulou sezónu domácí zápas v Lublinu, což je město na východě Polska. Je to teda od nás docela daleko, dál než do Košic, co jsem tak koukal na mapu. Ale pořád, jak jsem četl na jednom diskuzním fóru, tak se můžeme dostat do základní skupiny bez zápasu venku vlastně, pořádního, s dvěma domácíma zápasama a dvěma zápasama na neutrální půdě, což by byla taková rarita trošku. No, uvidíme, no. Jak to vidíte, když byste si měli tak typnout, kam se dostaneme. Máme jednu cestu do Evropské ligy, dvě možné cesty do konferenční ligy a
1: jednu cestu úplně ven z poháru. A já si typnu opravdu na Evropskou ligu, já prostě věřím, prostě věřím, že, že to letos vyjde a že tu smulu jsme si vybrali v té základní skupině konferenční ligy v holandské sezóně.
2: Já nám, já nám taky věřím a prostě důležité je to dní pro a věřím, že když to zvládnem, tak už, už k tomu přistupovat jinak a bez nějakého tlaku a postupíme do skupiny.
1: A když budeme uh, ve skupině, už bude, spa- uh, už bude vlastně uzdravený šerif? Sinéan, t- nebo ještě ne? Jak mu říkali dlouho, že má být? Byl to vysněný, vysněný hráč trenérů, tak...
0: No, říkali, že po třech měsících po příchodu by mohl naskakovat, teď je to necelý měsíc možná, hmm, nebo hmm. možná je to měsíc. Asi spíš, spíš typu,
1: na, Já si myslím, podcít, že soupisko no, že ho na tu soupisku nezapíšou. No. Hmm, škoda,
2: no. Když je pravda, že teďka, pokud když jsi říkal, tak na soupisce pro to předkolo Jan Bořil, který, hmm. který jako taky se s ním asi úplně napočítá, že by měl naskočit, být jako stoper, tak, tak třeba pokud uvidí, že, že by třeba v půlce té skupiny se mohl dát dohromady, tak tam napíšu to syna, ale spíš taky ty půžené. Hmm.
0: Jo, to je dobrá poznámka. Mimochodem dnes se objevila soupiska na webu UEFI, kterou jsme nahlásili. Je na ní teda 22 men, jak jsme čekali a... Ale... Chybí tam Standa chybí tam Petr Hronek, což asi není žádný překvapení. Co možná je překvapivý, je, že na ní není Taras kačeraba. A právě místo Kačeraby je tam Jan Bořilu, kterýho se možná neúplně čekalo, že by tam mohl být. Na druhou stranu je třeba říct, že Slávia má možnost udělat na té soupisce dvě změny ještě do středeční půlnoci, do dne před výkopem toho zápasu takže pořád to může být nějaká jako hra a ve skutečnosti počítáme s Kačerabou do základní sestavy. Mám pocit, že loni podobnou hru rozjeli právě, co se týče zápasu s Panatynajkosem, nebo s Rakovem. Jak to bylo, že trenéři nejdřív někoho nenapsali na soupisku a pak na poslední chvíli ho tam šoupli a teď nevím, jestli to byl David Jurásek nebo kdo to byl. Ale David Jurásek proti Panatynajkosu nehrál vůbec, že jo, ale... Ty ho s někým udělali nějaký takový čachry, že ho jakože nenapsali na soupisku a pak ho tam na poslední chvíli dali. Nemohu, a a nepamatuju si, kdo nejde. to byl. No, nebo jestli to byl Václav Jurečka tehdy. Fakt si nespomenu, kdo to byl. Ale vím, že to udělali a proto, proto mi to šal. napadlo. Ty ho, Tala asi ne, si myslím. Ale nevím. Hm. nevím no. Ten, každopádně to, co jsem chtěl říct, je, že se to může stát, že už se to stalo, a, ale u asi nečekáme, že by měl teda nastoupit v základu. Každopádně mě to překvapilo a úplně nevím, co to znamená pro Tarasaka Čerabu, jestli se třeba jedná o nějakým odchodu někam, Davide, ne.
1: nějaký info, který bys mohl pustit tady. Ne, opravdu netuším. Pokud je o tohoto hráče, tak netuším. Hmm.
2: Já si umím představit, že třeba Honzu Bořila chtěli mít jako vy co nejvíc v tom týmu kvůli nějaký no. vůcovský roli, takže že prostě tom se mluví, oby oby toho Tarasu no. obvětovali.
1: O tom se samozřejmě mluví, že uh, Honzu Bořila jako trenéři chtějí hrozně moc nějak v tom týmu, protože nemají toho právě toho tahouna, jo, takového, ale jako jest, jestli ho tam chtějí až tak tolik, že ho napíšou na soupisku pro Evropu, to, to opravdu netruším. No.
0: Ale pořád je to soupiska na tenhle dvojzápas a na další dvojzápas se zase bude měnit, tak. jo. takže ta, tohle je jako výhoda toho, že to, že tam teraz není teď, neznamená, že tam nebude za dva hmm. týdny, až půjdeme do toho dalšího předkola. Tak uvidíme, no. Zajímavé je, že na té soupisce je Jakub Hromada třeba, který má ještě jedno zápasový trest pořád z toho slavného zápasu z Legí, který si pořád ještě neodseděl, respektive on tehdy dostal tři zápasy, dva zápasy si odseděl tuším proti St. Josephs a pak už jsme ho tam nenapsali nikdy a teď teda si odsedí ten poslední zápas a do odvety už bude,
2: bude k dispozici. Jo, co překopuje, že Hromada vlastně, když jsme mu to nedostali, jste se neprvekli? Mm-hmm, je to vlastně. tak, no. Čekal bych, že nějaký dostřídávání bude využívané?
0: No, je to možná taková typologie, že jsme ho na tom hřišti hmm. nepotřebovali, když jsme střídali. No. Uvidíme. Každopádně taky bych čekal, že se dostane do hry už třeba proti Mladý Boleslavi. Uvidíme, jak to, jak to bude. No, e, co se týče evropských pohárů, tak to je za mě asi vše. Nevím, jestli vás něco napadá, vypadá to, že ne. Takže si dáme další předěl a pak se dostaneme ještě k dalším tématům. No, poslední téma, takový různý témata, jako vždycky. Nemám připravený žádný freestyle, nikdo mě nenaštval, proti komu bych se musel vymezovat, takže zatím jsem úplně v klidu a v pohodě. Ale velký téma je, že Slávia představila koncept svých CSR aktivit, což znamená nějaký firební sociální odpovědnost pokud bych měl být přesný v tom Společen, společenská odpovědnost. Společenská odpovědnost společenská. Jasně. Společenská odpovědnost. Ta publikace nebo celý ten koncept se jmenuje Zahranice hřiště. Bylo to představený na nějaké mediální snídani a následně potom i fanouškům na webu a i skrz, skrz tu brožuru, která teď byla k dispozici fanouškům na zápase, Zeptám se nejdřív Aloize, protože David přece jenom v tom asi skrz nadační fond bude zainteres, zainteresován trošku víc. Ale Aloyze se zeptám, jestli nebo takhle, jak vůbec tyhle aktivity vnímáš? Mají pro tebe nějakou důležitost, co se týče tvýho vztahu k tomu klubu nebo prostě obecně k tomu, že na ten klub můžeš být nějakým způsobem pyšný, A nebo nad tím máváš rukou a prostě fotbal je důležitější a tohle tě vlastně ani moc nezajímá?
2: Tak určitě, určitě to samozřejmě. Kvituju velmi a, a jsem rád, že tím Slávě potvrzuje, že je víc než jenom ten klub, ale že cítí nějakou tu odpovědnost společenskou a myslím si, že, myslím si, že k historii i k nějaký symbolice Slávy je tohle to patří, takže v obecní rovině to samozřejmě podporuju a zároveň zároveň jakoby věřím, že, že se podaří třeba, když zůstanou toho fotbalu, tak nebude... No, podaří se nějakým způsobem udržet tu zdravou nenávist a rivalitu, která, která v tom fotbale je, ale, ale co se týče společenské aktivit mimo fotbal, s týče charitativních projektů a pomáhání lidem, kteří to potřebují, tak jsem určitě pro samozřejmě a kvituju to na 100%. Hmm. No,
0: Davide, ty jsi, no a teď nevím, jakou máš funkci v Nadačním fondu Slávě? Jsem předseda před... správní rady? Tak jsem předsedou
1: správní rady Nadačního fondu Slávě. <laughs> Aha takže ty k tomu
0: máš určitě velmi blízko, tak co ty bys k tomu asi fanouškům chtěl říct? Já
1: zkus, zkusím být stručný, když tak to mu muset stříhat, jo. ale <laughs> uh, uh, Jaroslav uh, prostě se uh, t- do toho tématu částečně zamiloval, protože jak to začal číst, jak se začal do toho jako ponořovat, tak vlastně zjistil, uh, co to všechno znamená a není to prostě jenom charita, to je prostě jako... Jedna jako ze stěžených věcí, ale je tam prostě hrozně moc, hrozně moc ostatních věcí, která do toho se dá vlastně do té společenské odpovědnosti za, zařadit úplně všechno, úplně všechno prostě, co chceš dělat a netýká se to přímo toho, co děláš ten fotbal. A uh, musím říct, že jsem byl účasten mnoha schůzek, s Jaroslavem, kdy jsme tam jako řešili ať už založení nedačního fondu, uh, tak i právě CSR aktivity a uh, některé prostě jako vítám nebo vnímám velmi blízko, protože mám k těm lidem, které to mají na starosti, Míša Schejbalová, tak uh, se s ním potkám a velmi často uh, Míša Schejbalová a její tým. Uh, za mě to je jako skvělá věc, je to prostě skvělá věc, uh, důležitý, ale je si jako uvědomit, že to, že Slávě se začíná věnovat té společenské odpovědnosti, nemá vliv prostě na fotbal. Jako zásadní. To, že prostě si někdo napíše, že to měla být akademie. žež to je úplně jiný téma, to jsou prostě jiný lidi, úplně nikdo jiný. To, 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 je, to je jako ve chvíli, kdy to nějaký fanoušek prostě spojí, tak je to prostě totální blbost a jenom ukazuje prostě, jaký, jaký je on. To prostě dělají to nějaký lidi, mají se tomu věnovat a ať už jde o ekologii, ať už jde prostě... Třeba o to kulturní prostředí. Já si nemyslím, že někdo chce zakázat pokřik oblíbený smrt Spartě. Já nejsem úplně jako zastáncem toho pokřiku, ale chápu to prostě ta rivalita tam musí být, musí tam být prostě, protože to, to člověk prostě cítí, že to, to není něco, že si luskneš a najednou prostě budu jmenovat Spartiany, prostě nebudeš, prostě nebudeš, protože prostě to, je to fotbal a je to prostě uh, ta hra a ta uh, korektní nenávist, tak bych to nazval, tam prostě jako patří. Já myslím si, že ani není ambice někoho, že tohle bude, bude to bude měnit. To si myslím, že Uh, ve Slavii není nikdo, kdo by si myslel, že by to šlo zmínit nebo by vůbec to chtěl zmínit. Ale jsou prostě určité věci, které se v rámci toho fotbalu dají zmínit. Uh, vy třeba rasistické pokřiky. Jo, prostě, uh, je to věc, kdy uh, ty nenásilnou formou budeš edukovat ty lidi a prostě ten jedinec, který tam prostě uh, bude rasistický, tak u něho prostě umraví ty ostatní lidi, protože jim to přijde normální. Protože prostě upravuješ tu kulturu těch lidí. A to je, ale to je jako jedna, jedna z mnoha témat. A samozřejmě Charita je věc, která si je jako hodně vidět. Musím říct, že je to věc, která, kterou jsme dělali v odboru Přátel. A teďka díky tomu, že jsme zapojeni do nadačního fondu Slávě, tak se dělá víc. Už jsme udělali asi zhruba 12 projektů, 13 projektů. Rozdali jsme zhruba milion korun chystáme další nějaké grantové řízení. Myslím si, že to je jako nová cesta pro odbor a důležitá cesta pro, pro slávy a ta správná cesta. Takže já jsem hrozně rád za to, že tohle všechno se dělá. A myslím si, že, že i když ty lidi jdou primárně na fotbal, tak stejně těm, těm věcem se nevyhnou. A myslím si, že jednoho dne jako si řeknou, hele, to je super. Je to super v tom, že máš tam prostě kolá na stadionu, najednou tam máš kde parkovat. Celý roky lidi nedávají, že nemají kde parkovat kolá a najednou tam jsou prostě kolá, stojeny na kolá a k tomu prostě jsou elektrický kolá. Jo, prostě je tam zase ekologie a má to takový přesahy prostě, kolikrát to ten fanoušek normálně nevidí, ale to spojení tam je prostě obrovský. Takže za mě dobře, že to je, čím víc, tím líp, ale už to říkal Jaroslav, je to zlomek rozpočtu slávě, bezvýznamná částka v uvozovku, bych, bych řekl, a jsou to prostě úplně jiný lidi a není to v rámci toho fotbalu nějak, že by to ovlivňovalo jako sportový výsledek nebo tak.
0: No, já jsem rád, že jste tady představil a uvedl nějaké věci na pravou míru, protože taky jsem zaregistroval nějaké tweety o tom, že e, proč děláme tohle a ne akademii a e, trošku mi to přišlo tak jako na levelu, e, proč měníte logo, když jste včera prohráli. A,
1: přesně tak, no, přesně
0: tak. Prostě no,
1: no. Je trošku jiná věc. No. Když máš instalatelickou firmu, taky můžeš mít rozjetý dva, tři, pět, deset projektů. Že? Můžeš dělat různé věci a i v tom fotbalovém klubu máš dostatek lidí na to, aby dělali hat aby se hrál fotbal, aby se třídili odpady, aby se jezdilo v elektrických autech a aby se měnil trávník a, a dál a dál. Že jo? Prostě to je, to je, to je prostě, si myslím, že úplně v pohodě.
0: Každopádně to beru jako vyhlášení útoku na cenu Lukáše Přibyla, si myslím, jako velmi silný vyhlášení útoku, tak uvidíme, jestli se to tentokrát konečně povede.
1: Hele, problém u ceny Lukáše Přibyla je ten, že... No my všichni víme, jaký je problém u <laughs> ceny Lokáše tak ale dobře. Ale ty materiály, které se připravují proto, že každý klub se vlastně představuje sám, co udělal vlastně v těch těch jako různých, různých, různých jako věcech a je to omezený. A ta slávě, toho teďka má tolik, že to všechno bude muset uřezávat. Vlastně všechno bude muset jako hrozně krátit a bude muset vybírat, co tam vlastně uvede do těch materiálů. Jo. Takže protože už teďka si myslím, že by to dalo jako na pořádnou bychli jako těch věcí, co se tam jako událo, těch schůzek, kterých já, já jsem se účastnil a, a mraky schůzek, kterých jsem se vůbec neúčastnil. Jo. Tak to, to si myslím, že to je jako hodně zásadní omezení a je potřeba to prostě ukazovat aspoň mediálně, aby, ty, aby to prostě bylo vidět. Ale důležitý to... Cena samozřejmě super by byla, jo. Teďka vlastně jsme vyhráli za nějakou cenu, Lukáše přibyla, udělali nějakou novou. Za
0: práci s fanouštkama
1: já, já jsem si říkal, ale to je super, tak oni vymysleli novou, aby tý Slávy nějak udalé, jako. <laughs> <laughs> Ale myslím si, že dlouhodobě je jako plán, nebo ne plán, to bych řekl, to je ale jestli to takhle podál, dál, tak si myslím, že jako je jako jednoznačný adept, jo, protože jestliže tu cenu vyhrávali vždycky Teplice, s jejich rozpočtem, nic proti teplicím, opět, jak jenom říkám, ale samozřejmě jejich finanční možnosti jsou úplně jiné. A uh, myslím si, že už teďka se jako v rámci Slávě udělalo to, co jak v teplicích za třeba pět let plác. No. Takže, takže já si myslím, že jako jednoznačný adept uh, na tu cenu je, je opravdu jako Slávě v tuhle chvíli. Hmm. A jenom ještě jako odrobnost. Uh, zjistil jsem, jak se jako začala provozet i Sparta. Uh, jsou tam takové věci na LinkedInu, že ho? Sociální síť, taková jako profesní, že ho, tak tam najednou více začal tlačit na dační fond, tolikrát krátce mu tam předtím jako nevýdával. A e, Slávě se e, stala. Členem nějaké, nějakého združení společenské odpovědnosti. Ale zvláštní, že zrovna tendence stala i Sparta. Jo. Oni, let, oni jako Sparta je v tom jako dopředu, do oni jako nadační fond mají dlouho, mají ho spíš jako pro, té, pro ty své bývalé hráče, což Slávě nechce, aby nadační fond se Slávě staral o bývalé hráče, protože to je povinnost té Slávě jako takové nedační fond má dělat opravdu jako charitu, tam, kde to je potřeba. Uh, takže Sparta má ten nedační fond dlouho, dělá nějak, nějakých CSR aktivity, ale nikdy nebyly členem toho, toho združení a najednou Šubo, ve stejný den, když to máme posela slávě. Takže, takže ale to je super, že tak to tam má být. A i to, jak jsme se bavili o těch fanouškách, jak se stará, tak prostě najednou někdo s tím musí začít. A jestli to bude dělat někdo další víc a líp, tak je dobře, že? Hmm,
0: jo, jo, to je určitě pravda. A taky přesně, jak jsi vyprávěl, tak mě to uh, taky přišlo do hlavy, že uh, ty kluby se tímhle jako motivují navzájem, a benefit z toho mají jako všichni, že jo. Takže. Za mě taky jenom dobře. Já, já jsem rád, že Slávia tohle téma vzala za svý e, Nijak mě to jako nepopuzuje. Jsem úplně schopný odlišit to, tuhle činnost od jakékoliv fotbalové činnosti. A, e, myslím si, že je to super. No. A že tohle taky pomáhá vlastně kultivovat to po prostředí i třeba pro ty fanoušky, protože běžný člověk. Třeba nezaznamená to, že zápas skončil 2-1 nebo tak, ale může zaznamenat, že tady nadační fond podpořil nějaké projekty a že Slávia tady chce mít stojany na kola a používat dešťovou vodu a já nevím, co všechno,
1: vyměnit led žárovky a tak. To jsou prostě Takže. věci, které se dělají běžně a tady prostě začne kládat na to větší důraz a, a k tomu samozřejmě musí být i ta informovanost, prostě, aby hmm. bylo vidět, že, že se prostě něco dělá. Že?
0: Jo, taky jsem zaznamenal někde na diskuzi, myslím si, že to bylo na slavistických novinách, ale nejsem si jistý, že... kde to bylo? že... Jako když se někdo pomáhat, tak to má dělat potichu a ne se tím chlubit. Tak tady si myslím zrovna, že je to jako takový... To je
1: blbost, že jo? Protože když chceš pomáhat, potřebuješ peníze. Aby dostal peníze, musíš být vidět. To prostě to, to je jako... Nemůžeš jít za partnerem, za jakoukoliv obrovskou společností a říct nechcete nám přispět, přispět peníze, ale my o to o vás neřekneme. Tak to prostě nefunguje. Prostě není. Nikdo do toho ty peníze dá, dá je rád. Jo, tak chce být vidět. A my, jako nadační fond, musíme být taky vidět. Musíme být vidět, aby tady někdo existuje. Musíme být vidět, aby vůbec se na nás někdo obracel o tu pomoc a chtěli. Jo, to prostě dneska takhle ten svět funguje. Takže hmm. uh, ano, možná dřív to bylo hezké, že jsme si pomáhali tak, že jsme babičku potichu převedli přes přechod a bylo to dobrý skutek a dělíme to dál, to je super, ale pokud chceš dělat... Opravdu jako charitativní projekty a mít na to prostě miliony korun, což prostě je, je potřeba ty miliony korun mít, tak prostě musíš být vidět ty, i ty partneři. To prostě jinak nejde.
0: Je to tak. Ale jestli chceš něco dodat ještě k CSR aktivitám? Ne, ne, <laughs> Tak jo, a poslední téma, který jsem chtěl zmínit v tomhle podcastu, je B-team, protože slavistické Bčko začalo sezónu ve třetí lize zápasem na hřišti Admiry který zvítězil Bčko zvítězilo 4-0. Já jsem ten zápas viděl na serveru tv.com.cz Musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapený, že přenosy z třetí ligy jsou kvalitnější než přenosy z druhé ligy, protože tam nebyl šílený automat s kamerou, který neustále švenkuje zleva doprava a člověk z toho má mořskou nemoc. Přenos admiry byl jako výborný. Fotbal sice jako vítězství super, první poločas nic extra, musím říct, nějak se mi to zrovna moc nelíbilo, druhá pole už už byla výrazně lepší. Musím říct, že mě překvapilo, že hrálo daleko méně mladých hráčů a daleko víc, ať už starších hráčů, jako Michal Švec a Petr Hronek a Bořil a Standatecel, ale taky ti mladší hráči, ale co už nejsou dorostenci, ale jsou takový jako trošku starší, ať už je to kapitán Kopáček, který mu je tuším 21 už, nebo je to ročník 2002, Baba Karsi, myslím, taky ročník 2002, pokud se nepletu. Takže těch hráčů, který nebyli dorostenci, bylo daleko víc než třeba loni, když jsme hráli druhou ligu a opravdu jsme tam nadspali prostě 7 dorostenců třeba a byla to vyšší soutěž. Tak to musím říct, že mě teda překvapilo. Na druhou stranu, pokud je cílem B se vrátit do druhé ligy, tak tohle možná může být cesta a jak ukázal ten zápas, tak ti hráči mají kvalitu na to, aby aby vítězili. Tak tolik asi za mě, nevím, jestli někdo z vás se koukal nebo sledoval to B.
1: Já jsem to nesledoval, neměl jsem možnost, protože jsem byl mimo... Mimo Prahu a v jiné aktivity, ale už se na něj těším, protože uh, snažím se chodit na, na b uh, díky Vladovi a uh, jeho, jeho aktivitám, kterých je upřednostňuje b uh, na, nad a což je super, takže máme uh, nějaké spojení, takže uh, za mě B jako super je to skvělý. Zápas jsem se neviděl, můžu říct, že další vlastně zápas by měl být domácí, nebude na Xaverově, bude v Počernicích, protože na Xaverově se pořádá Bicankap, takže první domácí utkání je tuším až 27. srpna, kam teda jako všechny jako hrozně zvu. Změnu mladí, staří v tom týmu, co jsem mluvil, myslím si, že to má asi dva, dva hlavní důvody. Jeden je přesně ten postup, který slávě musí, musí chtít. Řídnící ho nezbývá ohledně kvůli jako omezení hostování, že? Takže potřebuje mít tým v druhé lize a ideálně B tým, aby si mohla ty hráče mezi svou dávat. A samozřejmě B tým má jiného trenéra, Takže trenér Rolím skončil, že takže, takže asi tam je ty. Já jsem byl na B, když hráli s těma Izraelcama na severově. Vidět to je trošku jiný, takže já jim hrozně přiju ten postup. Doufám, že se to podaří, bude to hrozně těžký. Tam se totiž taky ještě někdo tlačí dopředu někoho. No,
0: domažlice určitě, že jo, hmm. s Horvátem. Hmm. A mám pocit, že ještě nějaký tým. Jo,
1: jo a Domažlici už chtěli teďka, ale ona, Žižkov je přeskočil, že je porazil, že hmm. a postoupil Žižkov. Hmm. A dnes taky informace, že vlastně s, že, s Domažlicema je dobrý díl, jako o jo, tak tam hmm. se báli, co, jak to jako bude a tak. A nakonec vlastně postoupila Viktorka a Domažlici by byli asi hodně zklamaný, kdyby jim to zase nevyšlo. Nicméně my by jsme byli načiní, pokud by to bečku bečku vyšlo, hmm. protože ta dru- Druhá liga, ta druhá liga byla super, za mě to bylo jako dobrý a pro ty případní hráče do toho a týmu, jako to půjčování by tam by to asi bylo, by to asi bylo ideálnější. No, I když teď vlastně Běčko. Uh, prakticky to je praská soutěž by se dalo říct, teďka je ta skupina A, že, protože tam je hrozně moc jako týmu nedaleko Prahy, takže nejdále snad si Karlovy Vary jako jediný hmm. nebo ještě něco takového, ale dá se s nima objezdit a je to hrozně příjemná jako změna oproti těm velkým zápasům a tak. No.
2: Ale ty chceš něco dodat? Hmm. Já jsem taky zápas neviděl, spíš jenom vlastně teďka mě napadá otázka, jestli nějaký vývoj s minuteklostou nabídkou pro Milana Škodu do Bčka. Protože představa, že tam bude hrát ze standu Tesla, mít útoušnou dvojici ve třetí veze, která má skoro 200 ligových golů, by byl opravdu mimořádný počin. Uh,
1: a to asi se mě ptáš, že jo? Ten spíš se ptám, uh, jestli si, uh, něco uh, minou, Nikož Já o tom by... nevím nic, takže jo. Davide. Ale uh, já vím, že Slávy měl rozjedený jako několik lidí, kteří jako tam, tam chtěli dát. Uh, a... Uh, a tím, že Nedační fond Slávě pořádal zápas z té Borovany v Borovanech a za tým, za Nedační tým, za tým legend, jak jsme ho pojmenovali, hrál Milan Škoda, byl tam vlastně standartec, Karel Piták, byl tam vlastně Tomáš Souček, Vláďa Soufal, takže tam i jako něco proběhlo, ale výsledek vlastně jako netuším a asi si nemyslím, že bych o tom jako měl nějak jako mluvit. Takže myslím si, že těch nabídek, nebo co jsem slyšel, i tak jako z různých zdrojů, různých, jako rů, dostalo jako více hráčů. Hmm. Ten Milan byl jako upřednostňován, jo, ale jak to finálně dopadlo, to, to hmm. asi, no, asi jako to prostě
2: zatím není. Žeborovaný dostal nabídku, tř- Tomáš Souček a Láděcou fali si. <laughs> nechtěli, <laughs> no, tak to dá to na to
1: to ne, Já vím, že tam kusy jako se jako o tom tam nějak jako lehce, lehce bavili, jenom jako že, hmm. že, že to jako na stole nějaký vývoj, že to má. No, takže. Hmm.
0: Uvidíme, no, já musím říct, že jako dalšího staršího hráče ještě jako přivízt i do té sestavy, která hrála už teď, už by mi to přišlo
1: trošku moc. No, já... Ale Tak otázka je samozřejmě, když se to jako rozebereš, jo, tak nevím, jestli jako Honza Bořil tomu vlastně letos skončila smlouva, tak my nejspíš s tím teďka asi podloužili za no, nějakých podmínek. Podepsal že na rok, ano. Jo, takže, takže to je jako kluk na rok, jo, dejme tomu a asi pak je samozřejmě, jakoby co dál, jestli jako, ho budeš jako v tom B-týmu stand daty co si myslím, že uh, ty, že není, že není určen k tomu, aby tam hrál, zatím tam prostě hraje, protože má výkon, že je dobrý, je prostě nějak to, ale, ale taky si myslím, že asi No je,
2: na, prostě. Ne, mě, že do výkonnost tak No ne, našku,
1: tak, ale... tak samozřejmě už tak má i svý roky a tak a on nechci vůbec jako, jako to... A já se že je nějaké...
2: naopak, že až moc dobrý na třetí ligu zase. Jako... I,
1: no ano, to, to, to v každém případě, to ne to, 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 je to. Jenom jako uh, si myslím, že on není určen k tomu, že by za ten tým měl hrát. Myslím si, že jeho úkony uh, nebo úkoly v rámci slávy a B týmu jsou čistě administrativní, sportovní a tak dál. Uh, takže, takže si myslím, myslím, že do budoucna uh, on není prostě hráčem, takže už tam máš to, nebo máš na váškách toho Honzu Bořela, máš na váškách toho standu Tecla. Uh, Hronek tam prostě hraje, protože prostě uh, asi zjevně jeho neumíme, ne, ne, nejsme skupní prodat, uh, což se už ozvalo i z té bohemky, kteří ho chtěli, ale že si nemůžu dovolit i neho plat, jo, takže on tam vlastně jako nic moc hmm. není a ten uh, Michal Švéz, jo, uh, už taky tam už se druhou sezonu, jestli tam něco takového, tak taky asi, je asi, mohl bys tam mít prostě toho Melana, který mohl být ještě třeba dva roky tahon, protože budeš tam vždycky asi přivádět takový hráč v nějakém věku na, ten, na ty dva roky, který by to tam jako vytáhli budeš tam mít dva, možná tři, to. teďka tam máš tři z nějakých důvodů, ale tam ten horonek může za chvilku být pryč, no, to, takže, takže bych to až tak úplně jako neviděl, ne, ne tak jako ty, že by to bylo moc hráčů. No. To,
0: Dobře, no. Já bych to asi uzavřel tím, že v tom lápa- zápase se mi docela líbil Viktor Boluvatife Ogungbaj, hráč s nádherným jménem, už se těším, až ho budu vyvolávat v sestavě v Ačku, v Edenu. Doufám, že se tam dostane, vypadal docela zajímavě. On byl s Ačkem i v přípravě, nastoupil jako střídající do nějakých těch přípravných zápasech. Byl takový trošku jako plašan, ale na druhou stranu se jako tlačil do zakončení a chtěl hrát a chtěl se ukázat a teď v tomhle zápase mi přišel jako fakt dobrý, takže e, bude zajímavé ho sledovat. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je vlastně nepříjemná a to vyšlo najevo e, vlastně v článku před startem sezóny a to je to, že e, máme bohužel dlouhodobá zranění u hráčů, u kterých si to opravdu jako nepřejeme. A to je stoper Mikuláš Konečný, který hrál už v té druhé lize vlastně základní sestavě neustále. A to měl asi 16 let, nebo bylo čerstvě 17 teď. Takže to je velká rána si myslím pro ten tým a pro jeho osobně samozřejmě zrovna tak. Protože jako v takovémhle věku hrát druhou ligu a být tam jako úplně v pohodě to zvládat, si myslím, že jako není jen tak. No a dlouhodobé zranění se oznámilo taky u Dominika Pecha, u kterého první informace byly, že by to mělo být na měsíc a měsíc utekl a místo, aby byl uzdraven, tak je z toho dlouhodobé zranění. No, takže to je velký, špatný, abych tak řekl. No, nevím, co k tomu dál říct. A je to asi. o
2: to horší ještě pro ty kluky, který teprve třeba se adaptují v tom dospěnovém fotbale a, a vracet se po té pauze je vždycky těžký, ale vracet se vlastně vlastně Na tu úroveň, na kterou teprve si zahájí, ještě v Takže ten jejich přechod bude hodně těžší a budu držet palce, aby zvlášť Dominik Pek vypadal v tom jednom hmm. přípravném zápasu úplně výborně. Takže, takže budu držet palce a těšit se, že, že se oba brzo vrátí.
0: Tak, a tím si myslím, že můžeme dnešní podcast ukončit. Já děkuji Aloizovi, že přišel mezi nás. Díky za pozvání, ahoj. Děkuji
1: Davidovi taky, taky moc děkuji za pozvání, bylo to fajn. <laughs>
0: No a milí posluchači, já vám děkuji, že nás posloucháte a s dalším podcastem se přihlásíme nejspíš zase za dva týdny. Budeme mít za sebou dva ligové zápasy, budeme mít za sebou ale především dvoj zápas s Dniprem a budeme mít před e, dalšími evropskými zápasy a uvidíme, s kým nakonec budeme hrát a v jaké soutěži. Toto té doby, se mějte hezky, fanděte slávy a ahoj.